0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou Arthur Petri, na operação do programa tal tá Caio Delacqua. Tudo bem, Caio? Fala, Petri. Tudo beleza? Tudo tranquilo? Tranquile. Tá um calor, né? Eu achei que tava frio, mas tá muito quente. Eu tô com uma asa.
1: É? Eu vou embora voando hoje. <risos> uma... Eu quase botei a camisa do PCO que tem aqui. Por quê? Tenho que lembrar de Porque eu tô... Eu... Sabe aquelas camisetas que você tem que lavar com vinagre? Ah, você eu tá descu... com uma dessas. Eu descobri que eu tô com uma dessas hoje. Que o suvaco fica duro. Sim. mostra encosta ali na camiseta tá durinho, assim. Eu tenho dessas e tenho aquelas que o suvaco tá branco.
0: Não tem aí. <risos> Parece tem que o,
1: o cara do gelo do, do X-Men congelou <risos> o meu sovaco. É Mas por porque tu treinou hoje e veio, veio pro, não, pro estúdio? Não, treinei, eu não treino há meses. Ah, Acho bom. que é só por vir a pé. Eu peguei uma lombada, uma, uma lomba, uma subida. E tá todo e Tô, tá e tô todo fedido. Então, marcas de desodorantes. Ou pat... Insider, nos patrocina de novo, Pô, né? Que pariu ótima <risos> ideia. Caramba! A gente tá precisando da insider. Caramba, insider, oh, Vamos ajudar a gente aqui, cara. Aí, o estúdio novo, sofá, mudamos aqui é. tudo o conceito do programa. Se quiser, a gente não chama mais o
0: Monarca também, não tem problema. Vamos <risos> patrocinar aí a gente pode combinar isso aí. <risos>
1: Manda os avisos aí de hoje. Bom, é, gente, quem está assistindo ao vivo aí, quem está acompanhando o A Deriva ao vivo, vocês podem interagir aqui no programa pelo grupo do Telegram, da Sacochei TV, o grupo o grupo do Aderiva lá na, na Sacochei TV se assina. Sacochei TV tem acesso a podcasts exclusivos e também ao grupo de cada podcast. Então entra lá, assina que você pode interagir com a gente aqui no grupo do Aderiva. Também tem o grupo dos outros podcasts que você também pode interagir nos programas. E é isso aí. Boa, chegou nossa água, vai lá. Eu vou <risos> lá pegar. É,
0: manda sua pergunta em áudio aí no grupo do Telegram. Você que está no YouTube não precisa mandar superchat, tá? Só manda uma pergunta boa que a gente vai ler ela independentemente do seu dinheiro, tá bem? Então vamos para programa de hoje que o convidado é o Tiago Almeida. Ele é atleta, instrutor de tiro e dono do canal Diário do Atirador. Tudo bem, Tiago? Obrigado pela presença aqui no Aderiva.
2: Eu que agradeço a oportunidade, Petri. Para mim tá uma honra estar aqui, eu acompanho o seu trabalho há um tempo já. Pô, obrigado. Dentre os obrigado.
0: podcasters aí do
2: Brasil, eu considero você um dos melhores, não é puxando o saco não, é porque eu <risos> pô, gosto do trabalho mesmo.
0: Pô, obrigado. A gente tá falando em off aqui do teu canal no YouTube, que é o Diário de Atirador, que, Sim. que o YouTube põe um monte de restrição lá, que não dá para falar nada, ah, não dá pra mostrar nada. Isso é curioso, eu não sabia que era assim o um negócio. Tem,
2: tem uma cena grande dentro do YouTube relacionada ao nosso mundo de arma, né? Nos Estados Unidos tem bastante, bastante canal de arma que faz review, que mostra técnica, que mostra entretenimento com arma também.
3: Uhum.
2: Aqui no Brasil também tem essa cena, mas o, o YouTube, tanto lá quanto aqui, marreta a gente. Não tem censurada. a gente ali, é,
0: dar uma. Mas tu falou que não dá para falar certas palavras. Certas não dá coisas pra mostrar, não pode falar. Como é que é? pode isso, mostrar.
2: É? Bom, o silenciador, por exemplo, é um que não pode. Você pode até mostrar, mas você não pode ficar fazendo review. Tem uma política, na verdade, que é. Que é a restrição vem de você. Ensinar a fazer um silenciador caseiro, por exemplo. Faz algum sentido, mas hum. não pode de jeito nenhum. Aí, carregadores com mais de 30 munições, não pode. Fogo automático, não pode. Tem muita coisa que não, não pode fazer. não
0: pode mostrar uma arma que tenha um fogo automático, é É, isso? não
2: pode, não pode. Se aparecer o barulhinho de rajada, o
0: algoritmo. Caralho. Já corta. E o silenciador, qual é a. a o justificativo, você então não pode falar a palavra silenciador que ele, é, esse ele, ele corta ele o Ele segura
2: porque ele, o algoritmo está programado para identificar os, os caras que eventualmente ensinam a fazer hum, um entendi. silenciador caseiro.
0: Uh -huh. É Isso não pode ter no YouTube. Ah, eu pensei que era, era porque se o cara quer um silenciador é porque ele quer matar alguém e ninguém fica sabendo. Você sabe
2: né? que isso é um mito, né? Isso é um grande mito envolvendo no mundo das armas, esse mito do silenciador. Uh -huh. Que na verdade não silencia, não é silenciador. É um supressor. Uh -huh. É um supressor de som. Ele abaixa o ruído mas fica alto ao ponto de você ainda precisar usar o abafador.
0: Ah é, Aquela é. coisa de videogame que a gente não bota. Não é silenciador, igual no filme, não é. Consegue igual matar filme. todo mundo é brincadeira, inclusive. Não,
2: aquilo ali é Hollywood, só Hollywood. Não, não mas, é
0: assim ainda. Mas por que serve então o silenciador se ele só abafa o barulho? Então o
2: silenciador, isso é uma ótima pergunta. O silenciador no tiro ele é mais um EPI, ele é uma, um equipamento de proteção individual para preservar a audição do atirador.
3: Ah, na
2: guerra a mesma coisa do soldado uhum. e na caça preservação da fauna local que se irrita muito com o barulho. Então você tá caçando às vezes um Animais que não são da parte da presa, hum. eles a fauna fica mais saudável dentro desse ambiente. Em alguns lugares é obrigatório caçar de silenciador, porque ah, no Brasil não pode nem ter.
0: Ah, entendi, porque a, a visão que nós leigos temos do silenciador é que é para matar alguém sem ninguém ficar sabendo, né? Mas é, é para proteção do próprio cara que está tirando. Sim,
2: não só dos leigos, tá? Uhum. Alguns técnicos fiscais de produtos controlados também tem. Ah, é?
0: A fiscalização das armas, o, o pessoal é muito leigo? O pessoal que é responsável não, por fiscalização não são Não, são leigos, não
2: são leigos. Alguns mitos acabam entrando dentro ah, da, da, desses. de alguns fiscais, alguns mitos entram, mas não, não são leigos. São bem técnicos, são bem. Uhum. Eles se entendem da maior parte das coisas. O é que supressores, por exemplo, é um efeito do desarmamento, né, Petri? Uhum. Quando a coisa fica muito restrita a um grupo muito pequeno de pessoas, o conhecimento fica muito retido. E aí muita gente acaba que não sabe das coisas. Fica, não tem contato. O, o supressor é uma delas. Tem uhum. muita gente dentro do exército que não, nunca teve nunca viu
0: um supressor. Só quem gosta muito do assunto sabe por é. que serve, né? E aí o, o, o mito se espalha pela sociedade. E aí Hollywood ajuda e o mito se
4: espalha. <risos>
2: Entendi. para você fazer uma, um, um silenciador funcionar de fato, tem que ter uma munição com uma baixa velocidade, porque parte do ruído é o estampido da munição quebrando a barreira do som. Uhum. Esse não dá para suprimir. Então a munição tem que ser abaixo da velocidade do som. E tem uma série de outras características da arma, qualidade do supressor também, para você conseguir deixar, assim, mais ou menos perto do que, do que Hollywood mostra. Mas não é aquele jeito, é barulhento. Hum. Ainda assim, é muito barulhento.
0: E, e aquela parada do, do, do travesseiro? que tem, tem filme bastante também. O cara bota um travesseiro e atira para matar não, a pessoa, não isso, não, não não Tem, não, isso E um silenciador. Também não tem efeito nenhum travesseiro não. na frente da arma.
2: Não, nem, nem garrafa pet, nada disso vai funcionar. Igual nos videogames, a gente bota a garrafa pet com um lencinho <risos> só sim. se for um calibre muito baixo mas ainda assim vai ser barulhento pra caramba
0: <risos> tu falou do, do desarmamento né? existe uma, uma história que eu não sei qual é que é a verdade porque umas pessoas falam que o, aquele referendo lá de, Cinco. de 2005 ele foi sim respeitado tem, tem gente que diz que ele não foi respeitado sim. o que aconteceu de fato naquele referendo
2: então em 2005 teve um referendo que ia regulamentar uma, um, um artigo específico da lei 10.806 que é o Estatuto do Desarmamento né? chamado Estatuto do Desarmamento e que pretendia proibir o comércio de armas e munições no Brasil. Esse artigo aí, com o trabalho da, de alguns parlamentares, ele foi a referendo. Então, para a galera entender, existia a lei de controle de armas, que é a 10.826, um desses artigos foi a referendo. Vai poder vender arma no Brasil ou não? Né? Então, sim, para ser proibido, não para não ser proibido. Uhum. E o não venceu, com 64%. Foi, uma, foi a maior votação que nenhum presidente até hoje teve. Uhum. É, isso foi fruto de muita campanha de conscientização do pessoal da época porque é, os artistas globais todos eram a favor do sim, era aquela campanha com a pombinha na mão. Eu lembro. Uhum. E, não sei quê. e muita gente naquela época pensou assim, não, tudo bem, eu não pretendo ter uma arma, mas e se um dia eu quiser ter uma arma? Esse, esse artigo proíbe para sempre o meu direito de um dia poder ter uma arma. E para quem tem, comprar munição. Uhum. O efeito seria devastador né, na, no direito de, no, de acesso às armas do brasileiro. E esse artigo foi re, recusado em referendo. E na época, o então ministro da Justiça, em uma reunião que ficou famosa, ele falou assim, o povo votou errado, a gente vai desarmar mesmo assim. E o desarmamento
0: hum. foi empurrado lá abaixo. Mas, mas continuou sendo legal comprar, não? Sim, o comércio continuou
2: sendo legal, então. mas as restrições impostas por decretos presidenciais na época uhum. deixaram o comércio praticamente inviável. 90% das lojas de armas naquela época foram à falência.
0: Ah, então eles criaram dispositivos para forçar, a, a, para dificultar. Para dificultar, por, dificultar. Porque eles não poderiam criminalizar na cara dura. É. Entendi. Então
2: foi feita na base de regulação. Entendi. Então, por exemplo, a Polícia Federal ela é quem regula a compra de arma para defesa. E o Exército é quem regula a compra de arma para esporte e caça. Então, tem, e colecionismo. Então o Exército faz essa parte, a Polícia Federal faz outra parte. E a Polícia Federal, naquela época orientada pelo, pelos ministros da Justiça da época é, tinham, usavam do critério da, da efetiva necessidade, que estava lá prevista na lei, para dizer quem tem ou quem não tinha o direito. Então era praticamente impossível um cara comum um afegão médio, uhum. conseguir convencer o delegado da Polícia Federal de que ele tinha efetiva necessidade. Se você parar para pensar, é um critério que... Como é que você define o que é efetiva necessidade? É completamente subjetivo. Então, Sim. quem define é a opinião do é. delegado que analisa.
0: É, só de morar no Brasil, tu já necessita, né? Oh, <risos> acho que, teoricamente, né? É mora no Brasil? Então tá, então tu precisa do mar. <risos> acho que devia ser assim. Assim. É, devia ser assim. assim. Um ser assim o negócio. Então, eu, eles, eles conseguiram dar uma manobra lá para dificultar. Teoricamente... Uh, ainda é legal uh, comprar arma e munição, mas Sim. é tão difícil que acaba na prática se tornando ilegal.
2: É, é uma burocracia muito grande, na verdade. Né? A gente tem hoje tem um mercado que abriu muito. É, Pelo último último governo mudou algumas coisas no decreto, nos decretos presidenciais que é uma parte da regulação para quem não sabe é via decreto. Né? Uhum. É o presidente que regula. Então a lei a lei de 1896, ela é uma lei muito enxuta para a complexidade que é o tema de arma. O, os decretos acabam dando os pormenores ali, a, a diretriz para os pormenores e muita coisa mudou nos decretos, por exemplo o delegado da Polícia Federal agora já não tem mais não tinha, né agora tem de novo mas ele não tinha a possibilidade de dizer se você podia ter ou não então passou a valer o que estava na lei, você declara a efetiva necessidade, o delegado entende como, como verídico aquilo que você declarou
3: uhum.
2: é, então isso facilitou um pouco a, a compra de arma para defesa pessoal pela Polícia Federal. É, no Exército mudou muito pouca coisa. Mas eu acho que o grande boom que o pessoal está vendo aí, muitos CACs novos, muitos clubes abrindo, muitas lojas abrindo, veio por causa da publicidade que a imprensa deu a esses decretos e que supriu talvez um buraco que existia no mercado que era a proibição da, da propaganda. Então o, a lei 10.800 proíbe a propaganda de armas e munições. Hum. Mas a mídia fez tanta propaganda dos decretos que muita gente parou assim, uai... Então, eu posso ter, então eu quero ter. Uhum. E aí o mercado cresceu muito, graças a isso, na minha visão. Não foi por causa de inovações legais, porque inovou pouca coisa. Uhum. Foi por causa da mídia.
0: Mas e também por causa do o, o Bolsonaro, ele, ele melhorou o acesso? Ou, ou só a mídia divulgando e falando assim, essas coisas que foi... Foi a mídia coisa... divulgando. É, ele é, o a, Bolsonaro não fez muita coisa na prática?
2: Fez, ele, ele mexeu em é. algumas coisas pontuais, desburocratizou muita coisa que, que não tinha sentido ser, ser burocratizado. Por exemplo, vou dar o um exemplo de compra de munição para o atleta. Então a gente que é atleta de tiro, a gente gasta muita munição. A gente tem que treinar muito. O volume é muito alto de munição. A gente continua podendo comprar a mesma coisa que a gente comprava na, no passado. É, sempre foi assim. Mas antes eu tinha que fazer um papel para cada compra que eu queria fazer e levava no Exército. E o Exército aprovava depois de três meses de espera de burocracia. Uhum. Não sei quanto tempo na fila esperando, saia o papel, você ia na loja e comprava a munição que você queria.
3: Uhum.
2: Então a gente às vezes tinha que fazer a compra no ano inteiro, né? Programava o ano. Comprava tudo de uma vez. E com o Bolsonaro, não. Ele botou um sistema informatizado, onde você automaticamente vai na loja, faz a compra e, e o lojista lança no sistema a tua compra. Então, uhum. desburocratizou. O controle continua igual, a quantidade continua igual.
0: Ah, ele agilizou, agilizou, agilizou. a parada. Agilizou. Ele não mudou de fato. O tu, tu atira desde os 18 anos, é isso? atira desde os 18. Que, que ano foi isso?
2: 2008, mais ou menos. 2008. É, eu comecei em 2008. Uhum. Acho que eu tinha uns 19, 20 anos.
0: Naquela época, então, de lá pra cá, só o que mudou é a polêmica mesmo em volta a polêmica, da, da, a polêmica. das armas e tal. É. E com
2: o tempo foi liberando mais armas que a gente podia ter direito a ter, né? Então, principalmente pro atleta, tem muita modalidade que a gente não podia praticar no Brasil porque não tinha acesso à arma. Que pratica a modalidade, por exemplo, Trigan, modalidades de tiro de longa distância. É, a, a tão a R15, a plataforma R15 era restrita pra gente. A gente não podia ter de jeito nenhum. Uhum. Né? E aí isso a gente foi conquistando ao longo dos anos, os atletas desde 88, que é onde mais ou menos começou o tiro no Brasil, anos 80 ali, as restrições que vinham desde a época de Getúlio Vargas, elas foram sendo aos poucos sendo quebradas dentro do exército para os atletas poderem competir. Porque senão ele não conseguia fazer nada. Uhum. Então essas conquistas foram vindo gradualmente. Durante o governo Bolsonaro também vieram essas conquistas gradualmente. Né?
0: Isso pro atleta. Pro, tá atleta uhum. pro atleta. E para o cidadão comum? Tipo eu, se eu quiser ter um, um revólver, é tão difícil quanto antes do Bolsonaro? A parte
2: burocrática, sim. Nada mudou em relação a psicológico, teste de tiro. A você tá comprovar idoneidade, né? Não pode ter antecedente criminal. Pode ter nem nenhum inquérito no seu nome aberto. Hum. Então você não consegue comprar. Hum. E, e, e isso não mudou, mas mudou a quantidade de armas que você pode ter. A quantidade... Não, desculpa, a quantidade não mudou, mas mudou a variedade de armas. Então antes você podia ter calibres 28, 12, 38 e 380. Ponto, acabou. Que são calibres que 380 mesmo tá caindo em desuso. Já nem tem munição no mercado, mas não, não lança mais armas nesse, nesse calibre. Então o Bolsonaro abriu um pouco mais o leque, entrou 40, 9. Então aumentou 357. Aumentou o leque de possibilidades. Uhum.
0: E agora tem uma, tem uma polêmica que tá rolando aí que eu não entendo muito bem Que é essa coisa do CAC, o que, que uhum. é o CAC? E por que, que tem gente falando que o que aumento de CAC está aumentando a criminalidade Acidentes, e tem pessoas, uhum. tem armas CAC matando pessoas Eu tô escutando isso aí, só que eu não entendo direito qual que é a polêmica
2: É, o, o, a arma mata, as armas matarem sempre foi uma, uma coisa que a gente escutou né? Como se a arma tivesse vida própria e saísse por aí matando pessoas é, quem mata as pessoas são outras pessoas mal intencionadas, com problemas de cabeça, etc. Mas o CAC em si, o CAC é uma sigla, né? Muita gente fala, vou tirar meu CAC, mas na verdade o é CAC é uma sigla. Caçador, atirador, colecionador. Hum. Esse é uma pessoa que requisita esse direito ao exército, requisita esse registro ao exército de caçador, colecionador e atirador, passando por esses mesmos processos burocráticos que a gente falou, o cara não pode ter um inquérito no nome dele, ele não pode ter não pode estar tá devendo nada, ele não pode estar tá com... tem que ter uma profissão lícita, tem que declarar a profissão lícita, comprovar idoneidade, teste de tiro psicológico, tem que estar tá afiliado a um clube de tiro, só uhum. pode comprar armas vinculadas às modalidades que aquele clube promove e tudo mais, e aí ele, ele pede o registro dele, depois de uns 3, 4, 5, 6 meses, dependendo do lugar que você mora, o registro vem, e aí você começa a poder montar o seu acervo. A cada arma que você quiser comprar, tem que pedir autorização o exército. É um processo que, no final das contas, leva quase um ano para o cara uhum. ter a primeira arma dele na mão, uhum. hoje em dia. E nada disso mudou também. Então, assim, teve muita gente que procurou tirar o seu CR, que é o, registro, o Certificado de Registro de CAC, desse, durante esse governo, por causa dessa propaganda. E o desarmamento, cara, é uma, questão, é uma questão muito cara para governos que tenham intenções autoritárias no mundo. Se a gente parar para pensar. Isso é, o grande, é a grande fonte de todas essas matérias que vem tentando denegrir a, a, a categoria vamos chamar assim de CACs é, com acusações de ah, é uma milícia ah, é um, é um bando de maluco ah, é, um, é uma coisa do Bolsonaro né? a gente escuta muito isso né? e, e para mim isso tem a ver com uma vilanização que precede uma perseguição, isso me preocupa bastante né? é, nós somos atletas nós somos competidores, muitos colecionadores são caras que preservam a história das armas nos uhum. seus acervos pessoais. Tem gente que tem um museu lá e gosta, é um entusiasta, eu gosto disso desde que eu, sou, desde que eu me entendo por gente, desde criança. Uhum. Tem gente que gosta disso. E essa demonização que aconteceu politicamente me preocupa bastante. Eu fico pensando o que, que outros governos podem querer fazer com a gente depois no futuro. E isso explicaria essas narrativas que estão se criando, demonizando a categoria. Porque na verdade são pessoas de bem, são advogados, são Policiais, muitos policiais são médicos, engenheiros, comerciantes, gente comum que gosta uhum. de arma e que compete como hobby ou como profissão.
0: Uhum. Mas não tem um, um, uma estatística que, que aumentou o número de, de acidentes com armas legalizadas, armas CACs? Eu desconheço. Dá uma procurada no, no Google aí: é, é, CAC acidente, CAC mortes. Eu, eu, eu escutei acho até no que assim, rádio se a gente dias. pensar
2: em valo, valo, valores absolutos, pode ter um aumento, sim. Estatisticamente, em valores relativos, eu não, não acredito. Porque quanto mais gente tem arma, obviamente acaba acontecendo mais acidentes. Isso é uma coisa esperada. Mas a porcentagem é insignificante. Uhum. É, ainda continua sendo muito mais perigoso você ter uma piscina em casa do que uma arma.
0: Estatisticamente falando?
2: Estatisticamente falando. É muito mais perigoso você ter um liquidificador em casa do que ter uma arma.
0: Uhum. Mas, mas tu acha que existe mesmo uma conspiração, tipo naquele caso do referendo lá, que os, os ministros fizeram uma, uma reunião fechada, né? Uhum. O que, que tu acha que está por trás? É uma, é uma conspiração mesmo para tomar o poder e manter o povo né, refém? Ou é simplesmente uma visão, uma, uma visão ignorante, talvez, do cara de achar que ele está é, salvando a população?
2: Eu vou dar duas explicações para isso. Uma da visão conspiracionista e outra da visão ideológica. Vamos começar pela ideológica. Uhum. Vamos ser mais light. <risos> então tem gente que acredita que a maldade humana é parte natural da nossa condição humana. E a maldade sempre vai existir, não há nada que a gente possa fazer contra isso. E que, em vez de ficar procurando qual é a origem das guerras, a gente tem que estar tá procurando a origem da paz. Porque a condição natural do homem é a guerra, é um matar o outro. Mas algumas sociedades conseguem criar condições para que as pessoas interajam entre si, troquem voluntariamente... E, e, e se tratem com respeito e com paz é onde cada um ganha do interesse do outro é o, é o capitalismo vamos dizer assim né e as nações passam a cooperar em vez de guerrear onde cada uma vai fazendo suas trocas uhum. e existem pessoas que acreditam que não que o homem é uma criança ela nasce pura e a, e a sociedade o corrompe
3: uhum.
2: e, e essa é, é então para você ter o homem puro para sempre você precisa de uma sociedade perfeita. Então, essas são duas visões de mundo onde o cara vai discordar. O cara que acha que tem que criar a sociedade perfeita que é uma sociedade sem armas. E o cara que tem uma visão mais trágica do mundo, ele vai dizer que se uma sociedade sem armas vai ser dominada pela outra sociedade que tem arma.
3: Uhum.
2: É, 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 isso é um conflito ideológico de visão de mundo. Entendi. Uhum. Cada um vai ter a sua interpretação. Agora vamos para a conspiração. <risos> Na verdade, uma população armada aumenta o custo da violência estatal. Então, se eu, quero, se eu sou um político e quero passar uma lei que a maior parte da população vai considerar injusta, é, se essa população está armada, vai ficar mais difícil eu endossar essa lei. Então, talvez para o policial, para o law enforcement, o cara que, que vai tocar a, a pauta no, na, 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 na ponta da linha, talvez fique mais barato para ele prender o político do que enfrentar uma sociedade armada.
0: Hum. Mas tu acha que é, é capaz de acontecer isso, de chegar um, um dia que a população vai ter que enfrentar a, a força da lei com armas na rua e vai ter que se proteger do Estado assim? Não, não é uma coisa muito fictícia? É,
2: é assim, é, esse pensamento não está 100% correto dessa forma uhum. é mesmo na questão do aumento da, da, do custo da violência estatal então vamos voltar, vamos ignorar os momentos onde isso de fato aconteceu tá onde a, a, a guerra pela independência dos Estados Unidos foi uma guerra na prática onde o povo armado enfrentou a coroa britânica e expulsou eles porque eles não, não, não aguentavam mais o aumento de impostos, uhum. os impostos. A guerra começou assim, os Estados Unidos foi criado desse, dessa forma, né? Resumindo aí, trocando em miúdos. Mas hoje eu acredito é mais nessa questão da violência estatal. Vamos usar, por exemplo, vamos usar como exemplo a... Não sei se vai ser um bom exemplo e nem se eu sou a melhor pessoa para falar sobre isso. Mas a gente está vendo o que está acontecendo lá no Irã, onde as, as mulheres caem em libertação uhum. do véu e está tendo todos aqueles protestos de o que estava que acontecendo há dois dias atrás a polícia começou a entrar junto com os manifestantes. Então, o governante já não está mais com a mesma capacidade de mandar a polícia descer o cacete no povo. Hum. Especialmente por quê? Porque a causa é justa. E aí as pessoas vão em massa às ruas. E é assim que muitos governos caem. Agora, quando essa sociedade está armada, é ainda mais fácil disso acontecer. Porque, no final das contas, um policial, um soldado, ele 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 não quer trocar tiro com o com a sociedade. Ele também é do povo. Ele, né? é, do povo. Uhum. ele é do povo. O cara que está do outro lado, às vezes, é o barbeiro dele, é o cara que... do mercado, é alguém da comunidade. Então, quando a causa é injusta e o tirano quer tomar o poder, ele vai ter que lidar com essa, com essa, com essa, com essa, com essa variável da equação. Uhum. Então, o povo armado, aquela história de que o povo armado jamais será escravizado, a origem é aí. Não é que o povo vai enfrentar o Estado. É que, talvez, parte do Estado não queira enfrentar o povo e aí o político fica isolado.
0: Hum, entendi. E existe também, eu não sei se existe, uma tentativa de, de diminuir as armas da, da polícia. Sim. De, de botar o cara com a arminha de choque ou sem nada, até. Sim. Tu acha que isso também é, é parte dessa conspiração aí? É, eu acho que sim. E, e não
2: é nem conspiração. Se a gente pensar o que aconteceu aqui em São Paulo, nós estamos em São Paulo, né? Uhum. Aqui teve em 1930 um levante da polícia militar contra Getúlio Vargas, uma revolução constitucionalista. E isso partiu da polícia militar daqui que na época tinha tudo que o exército tinha avião, metralhadora, canhão tinham tudo, literalmente tudo. Depois que acabou a revolução, infelizmente ou felizmente sei lá não sei, é, infelizmente São Paulo não não prosperou. O Getúlio Vargas derrubou e suprimiu a revolução uhum. e aí nasceu o R105 que é o regulamento de controle de armas uhum. onde passou a limitar inclusive o que, que a polícia pode ter. E isso está em vigor até hoje. Então limitou-se vários tipos de armas e calibres que o cidadão podia ter e limitou vários tipos de armas e calibres e equipamentos que a polícia podia ter. Uhum. Hoje em dia, a polícia ela tem uma quantidade X, uma cota de fuzis, por exemplo, que ela pode ter. Está ligado à quantidade de homens que ela tem, mas não, não pode ter fuzil para todo mundo. Uhum. Isso até hoje é um resquício daquela época. Então, entendeu-se que o exército tem que ter superioridade bélica total, inclusive com as próprias príncipes. É uma coisa que parece que o governo passou a interpretar a população como inimigo em potencial.
0: Hum. É, porque de, de, de fato foi, né? Por causa, é, por causa da, da revolução, né? Mas foi. o argumento dos caras que querem desarmar não é, não é que pode se criar uma milícia e eles vão tomar o poder. Aí fica um, um tentando dizer que o outro é o mal. Sim. E o, um fica Sim. tentando dizer que eu sou bom, né? Sim. E aí a gente fica nessa briga para sempre. Ninguém sabe o que fazer de fato, né?
2: É quando, na verdade, o que tem... Aqui do nosso lado é um monte de gente que gosta de dar tiro. <risos> e acha super legal isso. E, e ninguém quer tomar o poder, ninguém quer fazer nada. Sim. Uhum. Nada. Somos, somos pessoas que respeitam as leis. Né? Essa é uma, é uma característica intrínseca do cara que é CAC. Porque ele tem que demonstrar idoneidade, né? Uhum. Então, assim, é uma, é, uma, é, uma, é uma parcela da população que é totalmente é, respeitadora das leis. Uhum. Do outro lado a gente tem o crime Que por definição São ilegais, são fora da lei Então uhum. eles não vão nunca respeitar Desarmamento nenhum uhum.
0: tu, é, tu é atleta, né? Di? Sim tu, Mas tu tem a, o posse, a posse de arma para andar pela rua ou não? Só... Tenho,
2: eu tenho porte de arma Eu tenho o porte de arma pela minha condição né Então eu consegui demonstrar efetiva necessidade uhum. é Até uma coisa que eu não, não é legal falar Mas bom, tá, tá falado uhum. Eu tenho sim o porte de arma Há é um, uns... 5 anos acho.
0: Mas qual é, não, sei se tu quiser falar, não precisa falar, mas qual é a, a necessidade como é que tu comprovou isso por ser,
2: por ser uma pessoa ligada ao mundo do tiro, que viaja muito pô, transportando armas e munições sempre uhum. para campeonatos, para treinamentos é, eu tenho um clube de tiro em Brasília também, isso me, me expõe então acaba que a minha profissão é, me coloca em,
0: em risco criminosos né? ah, que... podem querer o que eu tenho o uhum. transporte por aí tu achou alguma coisa do, do CAC aí? Tem que ter, eu, tenho, eu tenho um monte de notícias é sobre isso.
1: Eu pesquisei que as notícias que estavam aparecendo eram sobre é, crimes envolvendo os caras que têm CAC. É, isso aí. Mas era tipo assim, ó assalto não sei o que de CAC e tal. Ó. Ah, a
0: primeira, inclusive, é homem, homem com registro de CAC reage a assalto. Uhum. Ah,
1: então é ponto pra nós.
0: Ah, <risos> aconteceu muito, né? Uhum,
2: uhum. Aconteceu muito, né? Os bandidos hoje... Isso é uma questão também da, da, da parte do desarmamento, do desarmamento né? Quando você tem uma sociedade mais armada, a tendência é que o bandido passe a procurar crimes que não envolvam contato direto com a pessoa. Hum, hum. É, você vai pro, Eles vão para o estelionato, eles vão para furtos em maiores. E, o assalto em si começa a ficar arriscado.
0: Uhum. Diminuiu então o número de, de, de homicídios no bastante. Brasil depois. Teve, da...
2: Durante esse governo Bolsonaro, teve quedas inéditas. Hoje a gente está no menor nível de homicídios desde o início do registro da série histórica. Hum. Então foi 40% de redução de homicídios acumulados nesses últimos quatro anos, mesmo com um aumento enorme de arma. Esse número incomoda muito os desarmamentistas. Uhum. Incomoda muito. Vai ficar mais difícil vender aquela narrativa de que para cada 1% de arma aumenta 2% de crime, que a gente escuta, né? Uhum. Estatística tirada da... <risos> diretamente daquele
0: lugar ali a gente falou ali da, da revolução da, dos Estados Unidos né, que eles conquistaram eles conseguiram conquistar a vitória graças ao, ao armamento da população né. mas um dos argumentos que eu vejo para criticar os Estados Unidos hoje é a questão dos tiroteios em massa que, Sim. que tem bastante lá Sim. e um dos argumentos é que é muito fácil ter uma arma lá então qualquer maluco pode pegar uma e sair matando todo mundo Sim.
2: a maior parte desses, desses atentados que tem nos Estados Unidos é um assunto que eu que eu estudei bastante, muito me preocupou também, até como ativista pela liberdade de acesso às armas, esse é um tema que a gente acaba tendo que estudar, né? Vai ser perguntado pra gente o tempo inteiro isso. E se você pensar, se você parar para analisar, a maioria dos casos, as armas eram todas ilegais. Ou elas eram de fabricação caseira, ou elas eram armas automáticas, onde estados onde não podia ter arma automática, essas armas têm origem criminosa. E são menores de idade, muitas vezes, são sempre muitos jovens, garotos de 19, 18, que muitas vezes também não têm acesso uhum. à arma na maioria desses estados. Então essa arma acabou chegando na mão do cara de forma ilegal. E a origem desse fenômeno... Aí tem um livro, até que eu recomendo para a galera que tem interesse em conhecer um pouco mais sobre isso, Paul Glasgow escreveu um livro chamado How to Make a Monster and Why No One Cares. Né? Como fazer um monstro e por que ninguém se importa. Lá ele estuda o fenômeno psicológico, ele dá uma atenção mais... Mas refinada esse fenômeno de por que que tem tanto isso nos Estados Unidos. E ele vai ele, identificar três elementos que estão quase sempre presentes. Que é uma família desestruturada, bem zoada mesmo, que todos esses jovens tinham. Ah, histórico de doenças mentais. Medicação. é Uma medicação que nos Estados Unidos é, é meio que uhum. desenfreada. Medicação para TDAH, esse tipo Sim. de coisa que é aplicada em massa, muitas vezes até sem prescrição médica, por professores que dão essa prescrição, então muita gente tomando esse tipo de remédio, que acaba naquela porcentagem de pessoas que está escrito na bula que vão desenvolver psicose, paranoia, tendência suicida, essa galera surge, né? aparece, uhum. todo mundo tomando, essa porcentagem de 0,0% por começa a aparecer e vira um monstro de verdade. E, e é um problema sério, porque a, a mídia também ataca esse problema da pior forma possível. Ela pega o cara lá, o homicida, e transforma ele numa celebridade. E o, os ou, as outras pessoas, os outros malucos da sociedade, passam a idolatrar esses caras. Uhum. Você vê que todos têm inspiração no outro. Teve um caso na Holanda que o cara escreveu nas armas o nome das pessoas de outros assassinos em massa desses. Então, os caras se encontram em comunidades que são vigiadas já pela FBI, até pela Polícia Federal aqui no Brasil também, Onde um é meio que ajuda o outro. É uma coisa muito surreal. Assim. Uhum. É um submundo muito, que me preocupa bastante, como o pai também. né É um fenômeno que eu, eu vejo a crescer e não tem nada a ver com controle de arma. Uhum.
0: Mas a cultura da arma que tem nos Estados Unidos, será que ela não, não ajuda nesse caso, a esse tipo de coisa acontecer? Porque eu não sei eu se. Acho que
2: não, porque a cultura da arma é uma cultura de paz. Uhum. Muita gente diz que a arma é feita para matar, né? Mas não, na verdade, a arma. Arma é feita para defender, é uma ferramenta de defesa. Tanto na guerra, sempre vai ter um país que ataca e um país que se defende. né uhum. E se ele não tem arma, ele não se defende e é dominado. E, e, a, e, a, e uma sociedade onde tem mais armas, tem esse até essa civilidade aumentada. Você não vai ficar batendo boca com alguém no trânsito sabendo que o outro cara pode ter uma arma. Então a, a, a diplomacia, assim como a bomba atômica faz com que a diplomacia entre os países se desenvolva, as armas entre, entre os países, Pares entre os nossos pares faz com que a educação hum. seja o caminho mais mais óbvio para a solução de conflitos.
0: Mas a gente não Mas, vive num, num eterno é, estado de vigilância, todo mundo com medo do outro, medo de falar alguma coisa. Medo Hoje
2: em de... dia, sim, né? Uma sociedade dividida é um problema sério,
0: né? <risos> Mas se, não, no, no caso, se todo mundo tiver uma arma, não fica todo mundo com medo de fazer qualquer coisa. Não, porque eu O outro cara que não. pode ser um maluco.
2: Eu penso que não. Eu, até porque os malucos não têm arma, né? Em nenhum lugar do mundo o maluco tem arma. Mas o quão, Ele, o ele rígido, acaba tendo né? ilegalmente.
0: Mas o mas quão, quão rígido é esse teste psicológico?
2: Ele é... Ele é eu não sei. De, de psicologia eu não entendo muito. Mas o teste ele é longo. Ele, a gente demora às vezes 4 horas para fazer o teste. É como uma prova do Detran 3.0. Assim. Tem vários exercícios que até tem na, na prova de carro. Mas tem um questionário gigante... Tem um negócio que a gente faz com, com cores numa pirâmide, que eu não entendo nada disso, hum. mas diz que pelas cores o psicólogo lá consegue saber se você é meio maluco ou não. <risos> <risos> tem um monte de teste. Tem um teste cognitivo, claramente é um teste de, de cognição, de QI, né? Tem teste de memória, tem um monte de coisa que a gente faz. E tem gente que não passa, tá? Muita gente não passa. Uhum. Mas aí o um maluco pode acabar passando, né? isso que, isso que é Eu não um... sei se é foda. possível um maluco passar. De, de fato, eu não, não sei dizer. Eu não conheço... No nosso meio, ninguém que parece maluco. Sim, todo mundo parece maluco um pouco, né? Pra Sim. gostar de arma no Brasil, você tem que ser maluco. Porque você vai ficar horas numa fila
3: uhum.
2: no exército pra conseguir um papel pra você ir lá gastar metade do teu salário dando tiros. É meio maluco. Isso é coisa de maluco. Sim. Mas não do maluco ruim, o maluco uhum. do bem.
0: Não, não tem um papo que o cara de, de Columbine lá, ele pediu as armas na Amazon. E aí chegou na casa dele e ele foi matar todo mundo depois.
2: Ele usavam Um usou uma metralhadora e um, um, um cano duplo. Uma espingada de cano cerrado. Até onde eu sei eram todas armas ilegais.
0: Eu vi algum documentário desse aí que mostrava que o cara comprou na internet, assim, que chegou na casa. lembra lembro daquela cena do pacote chegando na casa dele, aí ele recebe e aí no dia seguinte ele faz o, o atentado.
2: É, eu sei que nos Estados Unidos você pode fazer isso, mas existe os registros, os controles de armas lá também. É muito mais solto que aqui no Brasil. Infinitamente mais solto uhum. do que aqui no Brasil. Isso é um fato. Uhum. É, mas, mas lá existe o background check eles tem que fazer a loja que vende tem que buscar um num sistema se o cara tem alguma passagem pela polícia alguma coisa assim uhum. isso existe lá também
0: então o que o, o que se deve esses esses atira, atiradores em massa é a, é, a, é problema psicológico
2: sim são sempre sempre são são jovens com problemas psicológicos uhum. você tem que ser muito louco para fazer uma coisa dessa. eu já vi uma, alguma coisa no e por sino... que é escolas já parou para ah. pensar porque não tem arma lá
0: é tem esse argumento também né
2: a gente pro, a gente coloca Vigilante para proteger banco, a gente coloca vigilante para proteger, sei lá, mercado. Mas não tem um, um guarda para proteger o, um, a coisa mais valiosa na sociedade, uhum. que são as nossas crianças.
0: E depois disso não começou a ter é, segurança armada nas escolas? Nos
2: Estados Unidos tem algumas é. escolas que permitem. Alguns estados, inclusive, como tem o porte livre de armas, alguns professores até acabam optando por... Andar armados.
3: Uhum.
2: É, aqui no Brasil a gente não pode, não tem isso. Não, 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 a gente não tem essa possibilidade do professor trabalhar armado. Porque também não é, não é a solução para o problema. Tá? O professor tem que ensinar matemática, geografia, ele não tem que ser um soldado. Uhum. Mas tinha que ter um soldado lá. Tinha que ter um policial lá. Uhum. Eu acho que aqui a gente podia começar a pensar, inclusive no Brasil, teve um atentado recente na Bahia, né em, em como é que é o nome da cidade? Barreiras? Ano teve... É, que foi inclusive parado por um cidadão que estava armado lá, que ah, até é? hoje Vi, não procurei. foi
1: identificado. Como que é? Barreiras? Foi em
2: Barreiras, é uma coisa de atentado. uma semana antes da eleição ali. é atentado Barreiras. Ele, ele baleou uma, uma menina numa cadeira de rodas, esse garoto. Doido, um Ceará. e foi parado por um cidadão armado.
1: Como é que é? Teve um outro numa escola, menos de uma semana, né? É numa escola, no foi, Ceará. É uma coisa assustadora. É, só uma coisa, você tinha falado da notícia lá, Petri, eu achei uma aqui, que não é exatamente aquilo que você disse, mas é, caçadores, atiradores e colecionadores perdem três armas por dia no Brasil. Ah, de. É, é uma pesquisa aqui. Não sei em, base, em baseada no que ela é, mas.
2: É, tem que ver em que, que ela é baseada. Tem muita, tem muita conversa.
1: Mas provavelmente ele deve estar tá falando de roubo, de arma, alguma coisa uh -huh. assim. É, eu já, eu já vi muito argumento nesse
0: sentido, de que. Que existe muito roubo de arma e aí essa arma acaba indo para um bandido, né? Que o cara é, que não é bem roubo assim. De
1: tudo, né? De carro, de arma, de, de tudo. Esse aqui.
0: Esse é o caso aí? Como é que é o título da matéria?
1: Deixa eu só colocar aqui na tela. O título. Que... Mas o argumento
2: de você dizer que você não pode ter uma arma porque alguém vai te roubar é uma coisa que já me, já implica, Ué, então peraí. Então o Estado não vai me proteger. É. Então por que, que eu não? Eu não, se eu, não se eu vou ser roubado. Eu quero me defender.
0: Poder ter a possibilidade né, de. O Estado já ter... tá
2: dizendo na cara: não, você não pode ter uma arma porque eu não vou conseguir te defender, você vai ser roubado. Mas você não precisa de uma arma porque tem o um Estado para te defender. Bom, decida-se.
1: É... <risos> Ataque em barreiras, imperícia de tirador é, impediu tragédia maior, diz delegado. Imperícia? Imperícia. O que, o que, que significa imperícia? É ruim. Você quer tá dizendo era que ruim de tiro. Ele foi, ele foi,
0: esse, esse caso ele é. Mas, mas ele foi ruim de tiro e impediu uma tragédia maior?
2: Eu não entendi. Vai, o que, que o delegado queria que matou, matou, matou uma pessoa, matou um cadeirante, ele queria uma coisa pior?
0: <risos> ah, imperícia do, do... tá, entendi agora, entendi. Do,
2: do atira... É porque eles chamaram de atirador o assassino, né? É, é porque
0: eu, eu li atirador como é. alguém que fosse um atirador profissional que tava ah, tá. na né É, na eles cena, usam entendeu? esse jogo
2: de palavras, né? Entendeu? Não é o
1: atirador, é o assassino. Sim, aham. Uh -huh. O ataque à escola em Barreiras que terminou com uma estudante cadeirante morta poderia ter terminado de maneira mais trágica, mas a imperícia do estudante de 14 anos que cometeu o crime evitou um cenário pior, afirmou o delegado que investigou o caso. Um, tinha 19 anos, morreu no local, ela estava perto da entrada quando o atirador chegou. Aí tem umas aspas aqui... Aí, coloca aí quem que parou ele.
4: É, Se você encontra na matéria, é, como é que, que
1: ele foi parado.
0: O delegado disse que a arma falhou, além disso, o adolescente não agiu tão rapidamente, houve uma certa imperícia, vamos ver se está algum, algum parágrafo, vai ter vai estar no final, eu acho. Está escondido aí, em algum Ele lugar, lembra. um
2: cidadão armado entrou. Não se sabe, até onde, até onde eu sei, até onde eu pesquisei desse caso, até, até o momento da última notícia que eu li, não se sabia nem quem era. Se era um policial aposentado, se era um, um atirador que estava andando, alguma pessoa que talvez nem tenha arma legalizada, mas estava passando por lá.
0: Uhum. Oh, não tem, ainda, ainda não. Está falando sobre o revólver é do pai. um subtenente aposentado do Distrito Federal, blá, blá, blá. Ainda não está dizendo. Por ser dono da arma, o pai pode responder também, diz o delegado. Agora a polícia, de onde partiu o tiro?
1: Não disse Nossa, apareceu o Richard Rasmussen. Eu acho até, que onde eu sei, até onde eu sei, relicção. esse
2: herói vai ficar anônimo para sempre. Ninguém vai saber quem é. talvez tenha
1: algum outro... Cara,
0: que, que ele... loucura. Mas tu, tu vê que existe um... um... Um, um conluio ali entre os entre veículos de imprensa e, claro. e as pessoas que são contra pra, pra, mesmo que o fato seja alguém com um revólver impediu isso, isso de ser uma tragédia maior nós vamos não vamos falar isso
2: a maior parte das vezes é assim todos os, todos os grandes smash shooters nos Estados Unidos ou terminaram com o suicídio do assassino que se mata ele é um suicida né, ele vai fazer isso já pensando em, em se matar uhum. é, é o... É o último evento da vida dele. Ele entende isso como a, a chance dele que não foi nada na vida se tornar uma celebridade. Sim. Então o, o passo seria talvez proibir a mídia de divulgar o nome dessas pessoas, divulgar a história dessas pessoas e falar das vítimas. Uhum. Esse era um passo para combater esse problema. Sim. Eles estão esperan esperando a fama. Uhum. E o outro, o outro passo seria, seria cuidar melhor... Dessas pessoas que têm problemas psicológicos, elas são identificadas desde cedo. Todas essas pessoas têm histórico. Uhum. Todos esses esses grandes casos têm histórico. Esse garoto sofria bullying, esse garoto de barreiras, tinha problemas com bullying na escola. Tinha uma, uma, um problema familiar, tinha família desestruturada. é uhum. um cara de 14 anos. É. Contexto... E segurança, tem que ter segurança nas escolas.
0: Deixa eu te perguntar, é, é, começou com 18 anos, tu falou, né?
2: É, comecei perto de 18 anos, né? mais ou menos isso. Comecei a brincar, a tirar eu já tinha registro de... Já de atirador, mas aqui no Brasil só pode comprar uma
0: arma com 25 anos. Ah, mas como é que você entrou nesse mundo? O é, que, que te chamou a atenção? Eu
2: sempre gostei disso. Né? então eu, sou, eu, sou, eu Acho que tem uma porcentagem de pessoas na sociedade que tem tara com isso. Tem Muita gente que está assistindo a gente, talvez se identifique. Eu, eu gosto de arma desde que eu era criança. Eu tinha meus brinquedinhos e meus brinquedinhos era tudo de arma. Uhum. Meus jogos de videogame eram tudo de tiro. Os filmes que eu gostava era tudo do Rambo. Eu sempre gostei disso. Minha mãe ficava doida. Não tem ninguém com... <risos> Com esse histórico na família, né? Uhum. Minha mãe tentou me dar carrinho, laboratório, tudo que você imaginar. Mas eu só gostava de arma. E aí, ao longo do tempo, isso foi... Foi... Sempre uma coisa, uma vontade que eu tinha. E eu conheci... Na época, comecei até com Airsoft. Hoje em dia, todo mundo joga Airsoft, conhece Airsoft. Comecei com Airsoft. E tirei meu registro de, de, de caqui Porque na época, para você ter um Airsoft, você tinha que ser CAC. E acabou me levando aos clubes de tiro com os amigos e comecei a tirar com os amigos. De forma bem informal, é, por já ter registro. Frequentava os clubes de tiro, frequentava as federações. Mas competir mesmo, eu fui começar mais tarde. Uhum. Competi, eu me descobri competidor lá para 2015. que eu me, eu me descobri no mundo do, da competição, que é outro universo. Que é uma coisa que fica até escondida. Muita gente não sabe como funciona a cena do tiro. né eu, Como é que é uma, uma competição de tiro? O tiro hoje está dividido em dois grandes grupos. Vamos separar assim, de forma bem, 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 bem genérica. Né? Você tem o tiro esportivo, que são as modalidades olímpicas que a gente vê nas Olimpíadas. Tiro de precisão e o tiro ao prato, que é aquele prato voador. Né? Uhum. Essas modalidades são olímpicas. E você tem outras modalidades de tiro prático, que é a, a minha praia, que é focado no uso prático das armas de fogo. Então você tem cenários com vários alvos, onde você tem que fazer um circuito, com às vezes com obstáculos, e o objetivo é acertar os alvos no menor tempo possível. Aí essa é a minha praia. Então é o tiro esportivo uhum. e o tiro prático. Uhum. São esses dois grandes grupos. E nesses nesse caldo a gente tem mais de 100 modalidades de tiro diferentes.
0: E uma como é que foi a, a tua primeira competição que tu ganhou, né? Ganhou duas competições?
2: Sim, eu fui campeão brasileiro duas vezes de PSC, aqui por equipes, representando lá o Distrito Federal. E fui campeão brasileiro de tiro defensivo no
0: ano passado. Uhum. Mas foi na tua, na tua primeira participação já que tu venceu? Não,
2: não, não. Foi ao longo de uma grande caminhada. Foi. O Brasil tem grandes atletas. É, o é... Brasil tem muito atirador bom.
0: O quão difícil é, é conquistar um título desse pra gente entender a magnitude? Ah, eu comecei em 2015,
2: eu já era instrutor de tiro. É até uma história engraçada. Eu era instrutor de tiro já, em 2015, credenciado pela Polícia Federal e tudo mais. Tinha uma parede, eu tinha feito o curso com Deus e meio mundo. E eu achava que eu era bom de tiro, né? achava que eu era bom pra caramba aí um amigo meu me chamou pra ir pra uma prova de IPSC de tiro prático e aí eu falei, ah tá bom, vou lá eu descobri que eu era um bosta hum. eu descobri que eu era um bosta, que eu era muito ruim e que tinha muita gente muito melhor que eu foi assim um choque de realidade pra mim mas o que, que tinha que fazer
0: que era diferente? que tu não...
2: eles eram muito rápidos e muito precisos ah. extremamente rápido, extremamente preciso assim, impressionante, quem quiser bota um vídeo aí no, PS, no, no, no Google a gente Pode botar aqui. de IPSC, tem até no meu canal aí, se quiserem botar uma competição aí no canal, bota IPSC, Diário do Atirador pra galera assistir, e você vê assim cara, a velocidade desses caras é absurda é, como é que eles chegam nisso, como é que eles são tão rápidos e tão precisos assim, com armas de calibre real, assim, 40 9mm, armas que dão um recuo forte
3: uhum.
2: e aí eu comecei a estudar como é que eles treinavam e qual era o método de treino que eles usavam, que não era totalmente diferente daquilo que eu conhecia. E descobri o um universo ali, mergulhei de cabeça, conheci grandes atletas aqui que me ajudaram nesse processo. O Guga Ribas, Jaime Saldanha, o Lucimar Domingues e o Deweller foram grandes professores que eu tive dentro desse mundo. E que me ensinaram a treinar e hoje o que eu faço também é ajudar, passar esse conhecimento para frente para outros atiradores. E hoje o que eu mais faço é treinar outros atletas.
0: Mas no que, que se foca no, no treinamento? É, é puro reflexo ou, ou tem musculatura envolvida é, também?
2: É consciência corporal, é explosão muscular tem também, porque é velocidade.
0: Uhum.
2: Mas é muito mais reflexo, é a parte mental. São, são exercícios de controle de recuo de arma, de transição de alvos. Né? Você levar a arma de um alvo para o outro mais rápido. Uhum. Tem uma, é um esporte muito rico em fundamentos. Então a gente estuda, quando a gente vai treinar, a gente treina nosso saque, né, que é tirar a arma do coldre, levar para o alvo, treina a troca de carregador, que a gente vai fazer múltiplos disparos, vai ter que botar mais munição na arma. A gente treina deslocamentos específicos, para lado, para o outro, para trás, para frente. É, deslocamento com arma por cima do ombro, com arma para trás do ombro. Tem alvos móveis, são alvos que se mexem como pêndulos ou como tirolesas. Uhum. Isso tudo a gente treina individualizado. Né? O, o segredo de você treinar para essa modalidade específica, não é muito diferente do que um jogador de basquete faz
3: uhum.
2: um jogador de futebol, ele vai treinar passe, ele vai treinar explosão, ele vai treinar só falta ele vai treinar só pênalti, uhum. então são múltiplos fundamentos que tem também no nosso esporte que a gente vai treinando individual.
0: Mas, mas todo o treino, ele já, ele já é com, com a arma ou existem treinos complementares com outra, outros profissionais de outras áreas? Tipo tem,
2: o, tem tem, tem a parte o física, educador físico
0: e tal mas como é que física. ele adapta a educação física pro, pro atirador?
2: Então, pra gente no tiro prático não é muito diferente de, de esportes de explosão. Então no crossfit, tem muito atleta que faz crossfit hum. também, tem muito atleta que faz treino funcional, porque a gente tá, na verdade, tá trabalhando ali com o peso do corpo e são pistas muito rápidas, né? Coisa de 15, 20 segundos acabou a pista, você deu 30 tiros uhum. e, e, e vários alvos. Então é assim, é um esporte de explosão, você não é endurance. Os atletas, os grandes atletas, muitas vezes, não são aquele shape de... De, de, de academia, mas são, são atletas capazes de gerar explosão. Uhum. Aí, principalmente, controlar a arma.
0: É aquele treino hit. Cara. É um treino hit. Né? É
2: um treino hit de explosão. Essa parte existe. E tem a parte que a gente faz a seco também. Como assim? Treinamento a seco é o treinamento com a arma sem a munição. Onde a gente vai melhorar nosso manuseio com a arma, uhum. nossa destreza. Então, todas essas coisas de tro saque, troca de carregador. A gente faz com a arma, sem a munição. Então uhum. a gente treina o tempo inteiro, na verdade.
0: O, o treino de reflexo ele, ele é feito só com a arma ou existe aquele treino de reflexo de, de piscar uma cor aqui, tu que apertar o botão e tal? Existe tem isso. isso também?
2: Existe isso também. Não no, não no tiro esportivo, mas existe no tiro cognitivo, que a gente chama.
3: Uhum.
2: Que é um tiro, um treino, uma método de treino para treinamento policial. Eles usam essas coisas de luz, comando. Então você tem um alvo com várias bolinhas, com vários números diferentes. Aí o instrutor canta dois amarelo. Aí o cara tem que dar o um tiro no dois amarelo. Ele tem que interagir com o alvo. Isso mais pro tiro policial. Uhum. Porque no IPSC, a gente decora a pista antes. Então a gente passa na pista, a gente tem quatro minutos para estudar a pista. Uhum. Então a gente encontra os alvos, decora, faz a nossa estratégia, a ordem de engajamento dos alvos e tal.
0: Tudo na mente ou não tu pode tudo anotar? Tudo na mente. Uhum. Tudo na mente.
2: Não pode ter nada na mão, inclusive. Então a gente decora. Por isso que é muito rápido. o pessoal vê os vídeos aí. Vamos pegar é rápido. Um aí. Esse primeiro aí? Esse vídeo é um vídeo velho, meu. <risos> Quer botar? Bem outro? velho. Isso aí é muito <risos> antigo. Ó, o Jaime. Bota o Jaime aí. Bota o Jaime pra galera ver. O Jaime, esse aí é o atual quarto lugar no mundo, daqui de São Paulo. Ele. Open Rio 2020. Ele é um fenômeno esse cara. Tem alguém aqui que merece ser citado, é o Jaime. Então isso tudo ele está decorado. Tem uma ordem que ele tem que acertar cada alvo. É, ele estabeleceu na cabeça
0: dele a ordem. Ah, tá, mas eu, não tenho... eu tenho uma regra prévia que tem que Não, faz parte do jogo encontrar o caminho mais rápido da pista. E como é que se decide a pontuação? Eu vi que tem um árbitro que fica atrás
2: ali. Isso, um... esse árbitro ele tá com um timer que vai medir o tempo do atirador. Esse timer é um microfone com um relógio, ele pega o barulho dos tiros. Hum. E no alvo tem três zonas de pontuação que a gente não consegue ver, ela é pontilhada, só dá pra ver lá de pertinho. Então ele vai fazer pontos no alvo, nessas três zonas, e vai dividir no total pelo tempo dele. Hum.
0: Então ele tem que ser preciso e tem que ser rápido. Aí depois ele vai em cada alvo para ver onde é, que, onde é que atirou. É, aí o, o
2: árbitro vai fazer a aferição da pontuação dele em cada hum. alvo. E são, são provas assim, uma competição são de 6 a 18 pistas no Brasil, mundial são 35 pistas dessas. E, e, e tu é instrutor de atletas também? Sim, eu treino outros atletas. Treino outros atletas. Nesses fundamentos específicos uhum. né, que a gente faz. Então eu faço um, um meio que um trabalho de treinador.
0: E, e além disso também, tu disse que tu dá aula em, em faculdade, né? Eu nem sabia que existia. Sim,
2: eu, tô, eu sou professor hoje de uma pós-graduação em balística, ah. que é da Verbo Jurídico, que é uma, uma pós mesmo. Você tem que ter curso superior para fazer, é uma pós reconhecida pelo MEC... E ela vai tratar da balística forense... Que é aquela parte da criminalística... Que estuda as armas de fogo e cenas de crime... né? E a parte de balística de combate... Uhum. Entender a dinâmica de um combate armado... Uhum. Eu sou aluno e professor dessa pós... Eu, dou, eu ministro as matérias de recarga de munição... Que é uma atividade que a gente faz... Também como atleta... O atleta é um bom recarregador de munição uhum. também... A gente monta a nossa própria munição...
0: Uhum. E... Como é que isso é usado na, na, na área do direito? Na prática? Na prática, né? É. Então
2: os advogados criminalistas, promotores, juízes lidam com crimes envolvendo arma de fogo o tempo inteiro. Uhum. E isso não é ensinado na faculdade a dinâmica do combate armado é, nada sobre arma de fogo é ensinado na faculdade como funciona a mecânica de uma arma características de munição na balística forense na, os peritos criminais eles estudam essa parte forense é, os resíduos que a munição deixa confronto balístico de projétil com arma, né? aquele raiamento do cano que gera aquela assinatura no projétil tem uma assinatura química na mão do atirador, tem identificações nos estojos que vão, que vão dizer que aquele estojo saiu daquela arma. Então isso tudo o perito forense estuda, mas ele não estuda muito a parte da mecânica da arma e do combate armado. Uhum. Então após ela veio de uma ideia de umas pessoas que sentiam essa carência dessa formação. então tanto é que muitos alunos são advogados, são uhum. advogados criminalistas a maior parte
0: deles. E aí, esse conhecimento aj ajuda a entender o que aconteceu num, num caso, num... numa cena de crime. Cena ajuda de um crime.
2: advogado a interagir com um laudo pericial uhum. né, e trabalhar essa parte. Uhum. Um promotor também deveria é, vai se beneficiar muito disso porque ele também vai conseguir interagir melhor com os laudos que ele tem que analisar, o juiz também. Uhum. Então essa parte no Brasil é meio ignorada, né? Muitos mitos acontecem. Vamos citar um aqui. Um. Uhum. Aquele mito de que mais do que dois tiros é excesso. Então o policial deu mais do que dois tiros no confronto. Ele é, hoje, responde por homicídio, por excesso de legítima defesa, mas na verdade não existe isso, não existe bibliografia que justifique isso na prática. Isso foi uma regra tirada do... Da bunda. É. Porque o, a, se você parar se parar para pensar como funciona o um ferimento à bala, ele é um buraco, né? O projeto ele faz um buraco na pessoa. E... E esse buraco vai... para você incapacitar uma pessoa, você vai ter que atingir o sistema nervoso central dele. É a base, né? É o, é o primeiro pilar. Você pode fazer isso diretamente ou indiretamente. Diretamente, o tiro do sniper. Que você acerta essa região do T, que desliga, literalmente, o cérebro. O tiro que o sniper busca. O sniper policial, ele busca esse tiro porque mesmo que o, o, o bandido tiver com o dedo no gatilho, com uma, uma vítima refém ele não consegue apertar esse gatilho ele uhum. desliga abaixa o disjuntor Pum. o outro efeito é indireto, você suprime oxigênio no cérebro, o cérebro apaga, você faz isso através de hemorragia é, e o, o ferimento a bala ele faz mais isso do que qualquer outra coisa, um tiro que acerte o sistema nervoso central, um tiro praticamente impossível no, no cenário de combate então o policial se ele precisar neutralizar uma ameaça em legítima defesa ele vai ter que imprimir disparos até que a ameaça acabe. Uhum. Esse é o conceito da legítima defesa. né? Você atira até você, você age até cessar a agressão. No momento que a agressão cessou, você deve parar de agir. Uhum. Aí Agora, a agressão não vai parar com um tiro,
0: com dois tiros. Depende. Sim. Não tem Depende como de onde limitar, pegar. né? Dois tiros cessou a sua ameaça. É, não Pode tem
2: como não, fazer né? isso. Não. E não tem também calibre muita gente fala, ah, o calibre tal mata mais, mata menos não, é um buraco igual, hum. a maioria dos legistas não consegue ver a diferença de calibre pelo buraco,
3: hum. não ele vai olhar diferença? e falar tem dois
2: buracos, não sei ele só vai saber o calibre se ele achar o projeto
0: mas não existe diferença de, de tipo de calibre tipo de ferimento?
2: Não, em pistola não? não, é basicamente o mesmo buraco, vai ficar o mesmo buraco no corpo hum. é, é, a, a diferença é muito pequena, porque o tecido nosso é elástico uhum. então no final das contas vai ficar um buraco que sangra, uhum. e dependendo de onde pegar sangra mais ou sangra menos uhum a arma ela não é tão letal quanto as pessoas pensam. Não é igual no filme que você dá um tiro e o cara sai voando e <risos> sim, imediatamente sim, sim. acaba. Não é assim.
0: Depende de onde tu acertar, né?
2: Depende de onde acertar.
0: Por isso que no videogame a gente tem o famoso headshot, que Exato. é o neutraliza o cara. Que nem
2: sempre mata, sabia? É mesmo? Tem gente que toma tiro na cabeça e não morre. Pega Pô, mas deve queixo. ser raríssimo, né? Sim, pega no queixo, no queixo não tem nada aqui. Nem sangue sai.
0: Então tipo, se eu der um tiro no queixo do cara e ele não morre, do outro no pé o cara não morre e já, eu já tô em excesso? Imagina. E aí tem que parar e o cara ainda tem ter, condições de pegar Vai ter juízes e promotores
2: dele. que vão entender isso. Uhum. Então você só pode atirar enquanto o policial está tomando tiro. Tem gente que já fala isso. Então, é, é, esse conhecimento, ele, ele vem sendo passado. Começou com muita gente especializando em balística lá fora para trazer esse conhecimento para cá. E hoje existem pós-graduações. Não é a única pós-graduação. Tem umas três ou quatro faculdades que fazem essa pós-graduação uhum. aqui no Brasil. E a tendência é isso, é uma das coisas que vem evoluindo nesse cenário de, desse conhecimento começar a se pulverizar, né? voltar, a, voltar a ter mais gente estudando isso no Brasil.
0: Tem algum perigo da, dessa evolução toda na, nessa área da, dos atiradores e das armas e tal começar a retroceder se o Lula ganhar? Vocês têm medo disso? Com certeza. É, e isso é porque ele
2: fala, ele hum. que fala essas coisas. Ele é que fala que ele vai proibir que ele vai fechar clube que ele vai obrigar as pessoas a devolver essas armas que nunca foram do Estado. Hum. O cara comprou com o próprio dinheiro, a gente vê isso, falando isso. Então isso preocupa muito a comunidade, essa comunidade de atiradores, isso é uma coisa que preocupa bastante os empresários que atuam nesse ramo, que... É, fica uma incerteza, né? uma, uma pauta que não deveria ser política, uhum. ficou politizada no Brasil.
0: No âmbito do, do negócio, pode ser que tenha pessoas que vivem disso que, que vão ter que achar outra coisa para fazer esse. Sim, dizem que tem mais
2: de 2 milhões de pessoas que dependem desse mercado hoje no Brasil, direto ou indiretamente. De,
0: de empregados do, do local, do dono, do, do atleta... É, o que... dono, o atleta, o, o
2: trabalhador dos clubes, o instrutor de tiro, o psicólogo credenciado que faz uh, os laudos... O cara que vende bota, calça, roupa que Sim. a gente usa. Uhum. é O importador que traz abafador, óculos específico. Uhum. É um segmento que gera muita coisa. E aqui no Brasil, falam que é 5% do PIB. Cara. Isso. É um número que eu não chequei, mas a gente escuta isso em várias fontes diferentes. A gente tem hoje uma grande indústria nacional de armas, também que exporta bastante. Então, esse número é plausível. Uhum. A, a, a indústria nacional hoje representa algumas das maiores marcas do mundo.
0: Mas assim, tá na mão do, do presidente começar a dificultar ou isso aí passa por Congresso, Senado? Tá não sei. na mão
2: do presidente. Como muita coisa está em decreto, uh -huh. decreto presidencial, muita porta pode ser fechada por decreto.
0: E é, é impossível existir uma, 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 uma rivalidade dentro do governo? um setor do governo não concordar com isso e tem um dispositivo
2: sim, claro, claro claro com certeza mas
0: quem, quem é o cara que pode bater de frente? seria o STF, o Senado? o, o STF é? hoje
2: tem, tem agido politicamente nessa pauta é, inclusive analisando ações diretas de inconstitucionalidade contra os decretos do Bolsonaro que regulam a mesma coisa que os decretos do Lula regularam, mas o Lula pode e o Bolsonaro não hum. e aí algumas, algumas ações do STF podem levar a gente até para um, um cenário ainda pior do que da era Lula Hum. Eles estão voltando coisas que na época do Lula podia ter.
0: Já agora com o Bolsonaro. Já do... agora com o Bolsonaro O que, o que, que eles estão fazendo? Que tá por exemplo, saiu
2: uma liminar recente do, do, do Faquin que restringiu o acesso dos CACs a armas de uso restrito. Eles disseram, eles, ele, ele determinou por liminar que só, armas de uso restrito só podem ser autorizadas no interesse da segurança nacional. Hum. E arma de uso restrito no Brasil não é bazuca metralhadora, não. Não é tanque de guerra. É um revólver de calibre maior
0: uhum. mas quem decide que, que ele é restrito? o presidente, o
2: decreto e, e aí tem uma ação direta de constitucionalidade dizendo que o que o Bolsonaro definiu como permitido e restrito não pode, mas o que o Lula definiu pode
0: ah.
2: é loucura isso, é uma loucura, a nossa lei
0: de arma é uma grande porcaria mas quem decidiu que esse, que, esse, que esse equipamento é restrito foi o próprio ministro
2: é, na lei fala que o exército é o responsável por determinar o que é permitido e o que é restrito uhum. e o exército a vida inteira fez e o exército fez as inovações durante o governo Bolsonaro. Então o governo Bolsonaro botou um, cri um critério que existia antes, que era 340 joules na boca do cano. Energia na boca do cano, do projeto. E o, o Bolsonaro aumentou para 1.600 joules. Hum. Tá, 340 joules não tem mais calibre no, no Brasil, que no mundo, que seja nessa energia. É uma energia muito baixa. Tá? Você tem calibres pontuais que atendem a esse, a esse requisito. 340 joules é inclusive insuficiente para uma situação de defesa. Pode não gerar dano suficiente para parar uma ameaça. Uhum. aí o que é que acontece? Morre os dois no hospital. É tiro para tudo que é lado, morre policial, morre bandido no hospital. Morre cidadão, morre bandido no hospital depois. Uhum. Mas a agressão não para, que é o importante. Precisa parar a agressão. Uhum. Para um deles sair vivo.
0: Mas aí depois desses 340, se torna restrito? É, aí foi para 1600,
2: durante o governo Bolsonaro. Entendi. 1600 abriu o leque, mas a maior parte ainda continua restrito. Uhum. Então, todos os calibres de fuzil, de arma longa, ficou restrito. Inclusive as armas de ferrolho que a pessoa usa para caçar javali.
3: Uhum.
2: Foi pra, continua restrito. E a gente sempre teve acesso como CAC a armas de uso restrito. Ué, a gente tem muito esporte que usa arma de uso restrito Tem uma modalidade chamada F-Class Que a gente atira tiro de precisão a 300 metros É o com arma de uso restrito Que a gente sempre fez, a vida inteira Desde hum. anos 80 Agora ficou assim, e agora? Vai parar o esporte? Ninguém mais vai conseguir ter
0: Mas Qual é a justificativa para baixar esse decreto aí? Não sei é política. Ele não deu nenhuma? É política
2: Não tem justificativa técnica Ele alega que é por causa de segurança nacional ah. Mas quando que foi um problema? Quando que Kaki? a A CAC sempre teve acesso à arma de uso restrito. Uhum. Nunca tentou ter uma revolução no Brasil? Nunca uhum. teve? Passou o governo Lula? Passou o governo Dilma? Não tem, porque são pessoas que casam atletas, pô. Não são soldados milicianos. Cara, que
0: esquisito isso. Mas será que é só ignorância mesmo sobre o assunto? Eu, eu acho que tem a conspiração envolvida. Estão preparando o terreno. Tem a
2: conspiração envolvida. <risos> tem sim, tem sim. Estão preparando terreno. É, Eu, acho, acha? Que eu acho que estão. <risos> eu acho que estão preparando.
0: É perigoso isso aí. É perigo. A sociedade devia estar atenta a isso. Vamos ver se tem alguma pergunta aí no nosso Telegram aí. O pessoal gosta bastante desse assunto, né?
1: Tem, tem um áudio aqui do, do Gabriel. Vamos lá. Só pedir pra você colocar o, o fone, Thiago. O áudio vai sair no fone. Bora lá. Áudio do Gabriel. Boa tarde, Petri, Caio,
2: Thiago. Cara, é, eu queria saber como é que faz pra se tornar instrutor de tiro. É, parece que a idade mínima é 25 anos, mas eu queria saber se precisa de algum curso especializado. É, se é muito difícil de de conseguir ou se hoje está mais acessível né com essa flexibilização dos caques e das armas em geral sempre gostei bastante sempre estudei bastante sempre vi muito conteúdo de fora e, e é uma coisa que eu sempre tive muita vontade mas parece que é um, é um nicho muito pequeno aqui no brasil ainda muito específico vale boa olha que legal é, tá vendo? Tem gente que gosta disso desde sempre. Né? Ah, tem bastante é, gente, é, muita gente. Então, para você ser um instrutor de tiro hoje não é uma profissão regulamentada, por incrível que pareça. Você tem um credenciamento da Polícia Federal para os instrutores de tiro, que são os aplicadores de laudo de capacidade técnica. Então, o instrutor de tiro para você trabalhar como instrutor de tiro não necessariamente você precisa ser credenciado, tá? Você pode, para ser credenciado é para aplicar laudo, que é uma fonte de renda para o instrutor de tiro, com certeza. Muitos instrutores de tiro são especializados nisso, só fazem laudo. Outros dão aula, para você dar aula, você tem que ter o que ensinar. E existe você também fazer o trabalho de trabalhar dentro do estande de tiro, como instrutor do, do stand. E aí você tem um, os cursos de formação de instrutores de tiro. Tem para tudo que é lado. Várias escolas de formação de instrutores de tiro, vários clubes de tiro fazem o curso de formação de instrutores de tiro. É um mercado legal, até tem bastante escola por aí.
0: Uhum.
2: E aí você faz o, o, o curso e aí você pode vai, botar no seu currículo lá, você agora é instrutor de tiro, para trabalhar num desses estandes. Uhum. Então é, o mercado ele ainda hum. é bem privado, assim. hum. não tem regulação, muita regulação estatal ainda nessa seara. Tá? Algumas pessoas vão olhar isso com bons olhos. Eu, como libertário, não acho ruim, não. Acho hum. que tá mais ou menos isso mesmo.
0: Os próprios donos dos, dos clubes que vão... Vão contratar os melhores. Entendi, entendi. E, e qualquer um pode chegar no stand de tiro e, e dar uns tiros lá um dia? Como é que funciona isso? Sim, sim.
2: Hoje em dia você tem os stands de tiro que vão fazer... Acompanhado de um instrutor, você pode fazer um curso de tiro lá. Uh -huh. Pra você poder, inclusive, se capacitar para fazer a prova de tiro, né? Se você quiser ser um CAC.
0: Mas existe assim, eu quero ir hoje lá só dar uns tiros, só pra ver qual é que é. Dá, dá. É assim, tranquilo? É um você, cara...
2: você vai fazer junto com o instrutor. O uh -huh. um instrutor do seu lado lá. E aí você vai usar um equipamento do clube e vai fazer um curso de tiro.
0: Ir pra... lá
2: só atirar é. em via de regra é uma, uma zona cinzenta da nossa legislação, ah. por incrível que pareça. Tá? É, vai ter gente que vai interpretar que sim, vai ter gente que vai interpretar que não, mas é um curso de tiro você pode fazer.
0: Mas se eu quiser ir numa tarde só, porque o cara me ajudar a dar uns tiros, dá, eu não quero dá, não. fazer um curso dá, completo. Ah, porque tem os você cursos tem um... relâmpago,
2: o cara faz um curso relâmpago lá com você.
0: Ah, boa. Não, eu imaginei isso. Que eu queria. É. Qual, é a, qual, é a, qual é a sensação que tem dando tiro? O que, você explicar? nunca tirou?
2: Nunca. Olha, é muito legal. é porque O disparo, se você parar para pensar, ela é uma a arma de fogo, ela não é... Nós não somos adaptados para usar arma de fogo. Tá? Como espécie? Como espécie. Uhum. É, ela, ela é um, uma ferramenta que vai gerar um estampido enorme, um clarão enorme, um recuo na sua mão enorme e o seu corpo vai achar que você vai morrer. Ah, tem tá uma explosão na sua cara morreu. Então ele dispara adrenalina na corrente sanguínea. Então as pessoas ficam eufóricas e essa euforia, essa adrenalina atrapalha o tiro. Uhum. Então a, a parte do, da brincadeira é você dominar esses efeitos da adrenalina no seu corpo uhum. para você continuar atirando com precisão ao longo do, da série de tiros. Uhum. Então, é, esse é o grande desafio, é por isso que o tiro é tão legal. Mas por causa do barulho,
0: ele que dispara o teu sistema de defesa. O
2: barulho recua o clarão. Uh -huh. que, que, o recua é uma porrada na mão, né? A arma, Ela é conservação da quantidade de movimento. Lembra da do, física do canhão? Uh -huh. O canhão atira e o canhão vai para trás. A tendência é o teu braço. Teu braço vai vir para trás junto. Então, teu corpo toma um soco, uma explosão.
0: Uh -huh. e, o, e o clarão?
2: O clarão vem da pólvora que queima fora do cano.
0: Mas aí fica. Tu não consegue enxergar por um tempo? Tu consegue dominar isso também? Sim, sim, você consegue dominar isso também. Como? É, não, se você estiver num ambiente claro,
2: você não vai ver o clarão. O sol é ofusca, aí você não vê o clarão. Uhum. Mas num, num stand indoor, num stand fechado, você vai ver o clarão. Hum. É rápido. É um puff, Sumiu na sua. Ele
0: aparece e some. Cara, são três estímulos muito estranhos. Sim. De repente, assim. Sim. Sim, por isso que é legal. Por <risos> isso que todo mundo gosta.
2: Porque é uma pessoa que bota uma dose na mão da pessoa e o cara dá um tiro com a 12, não tem como o cara não sair feliz da vida.
0: Eu acho que eu vou lá, hein? Eu vou, eu vou ter que ir um dia não, pra ver qual é cara, que é, é muito isso muito legal, isso aí. muito legal. A 12 é o quê? É a shotgun? É a shotgun, é. Que explode a cabeça? É, que mata é um cinco também? ao
2: mesmo tempo, né, é. também, que você vê no videogame, você dá o um tiro, morre cinco zumbi isso. ao mesmo tempo. Isso, não, isso não é um mito também? É um mito. Ela espalha, né? O que é a 12? Ela é uma arma de cano, cano liso. Então a arma, ela tem um raiamento dentro do cano pra dar direção, pra dar rotação ao projétil, e aí ele... Ele melhora a resistência ao ar. É. Então ele voa mais longe. Na, na shotgun não tem raiamento no cano. O cano é liso. Então você usa uma munição carregada com um plástico e dentro você coloca o que você quiser. Você pode colocar bolinhas de chumbo, bolinhas pequenas, bolinhas grandes, prego, porca. Uhum. Uhum. pode fazer o que você quiser. Uhum. Sal. Tem gente que carrega com sal né, na fazenda. E aí a 12 ela espalha o tiro. Então, então o mito é, vem de onde, dela espalhar. Você tem uma munição com vários... Ba Balins lá, várias bolinhas uhum. que vão espalhar, mas ela não vai espalhar igual no, no, no videogame que vai, vai matar cinco pessoas num tiro só, não é assim.
0: Mas no é, videogame também, se tu der uma de 12 na cabeça do, do bicho, explode.
2: É uma, é uma munição muito forte,
0: ela então é, isso é um fato. É, 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 um momento, né?
2: é, isso é um fato, ela é forte. Ela uhum. dá, chega a entregar 3 mil joules na boca do cano, arrebenta é, e ela é de uso permitido justamente por não ser raiado, uhum. e, apesar dos 1.600 jaules. 1.600 jaules é só para arma de cano raiado, arma uhum. de cano liso não. Então é o que mais se usa pra caçar javali, é o que mais se usa pra caçar na fazenda, caça de subsistência, uhum. uso policial também bastante. Uhum. Mas ela não vai espalhar igual no filme. Então você espalha mais ou menos isso aqui. Eu sou atirador de, de shotgun também no IPSC, né? E a gente erra o alvo, muito. Uhum. É uma bolinha, um, um alvo pequeno a gente erra bastante, então se você não mirar você não acerta não, não uhum. é igual no filme não.
0: E, e para recarregar ela é, é devagar, né? É, é devagar bem, é bem lento. Né?
2: É bem lento, você vai, carrega de uma em uma. No esporte a gente carrega de quatro em quatro. Então o pessoal que assistiu o John Wick viu a técnica que o John Wick usa para recarregar, é o que a gente usa no esporte. Ele aprendeu isso com o Taran Butler, hum. que é um atleta de trigã lá nos Estados Unidos, que ah, treina é os atletas de Hollywood, é real. Né? É, qual desses
0: filmes aí é o, é o mais real? Em Eu host... acho que o John Wick é, é? um
2: dos mais reais, é. Você tem as munições contadas. Quem, assiste, quem gosta de arma assiste filme, é sempre munição infinita, né? A gente fica louco. Caralho, não vai acabar a munição. Mas no John Wick ele recarrega na hora certa. Você pode contar os tiros da dar certinho.
0: Cara, é maneiro. É muito, legal. é muito legal. E aquelas paradas que tem tanto em filme quanto em videogame, dá metralhadora que tudo. Só aperta aqui e sai um milhão de, de tiros. Isso é verdade? Isso tem, existe alguma arma que faz isso?
2: Existe a arma que faz isso, mas não é igual no filme. Não é prático usar. Você não acerta nada com aquilo. Fogo automático serve na guerra para você manter uma tropa de cabeça baixa. Uhum. Supressão de fogo. Então você mete bala lá onde eles estão, eles vão ficar abaixados. E aí a outra tropa consegue se movimentar no terreno. Uhum. É para isso que serve. O uso prático de uma arma automática é recreativo só. É só... É essa mesma diversão de adrenalina com um tiro multiplicado por 30, 40.
0: <risos> Mas pra acertar um alvo com uma automática... Não, não acerta nada. É... Você acerta
2: os primeiros, depois a arma sobe, você acerta o teto. faz.
0: <risos> no GTA, acho que tem uma metralhadorazinha pequenininha. Não sei se você já jogou GTA. Sim, sim. Que, que tu aperta aqui e sai um monte. E fica saindo. Quantos tiros dá pra sair na realidade numa metralhadora daquelas?
2: Dá pra aquela... Depende da, da arma. 30 tiros, tem carregador de 50 tiros, tem carregador de 100 tiros. Tem aquelas de fita. Que chega a botar 200.
0: Tiros. Ah, sim, aquelas do, do Rambo. Do Rambo, né? é. Aquele cinturão <risos> de bala, assim. Tem isso aquilo é real. Aquilo ali. Aquilo é
2: real. E, e Aquilo ali é inacessível para o civil no Brasil. Inacessível. seja, ele, CAC policial, não tem. Não existe. Nenhuma arma de fogo automático.
3: Uhum.
2: Então, é esse negócio que você vai lá, ah, as armas do crime da favela, não tem, elas são automáticas. Não a CAC não tem arma automática.
0: Uhum. E nem precisa ter também.
2: Só por recreação. Eu gostaria de ter, mas. <risos> não, não não é prático nem para o esporte, nem para a defesa.
0: E tem uma que é muito falada também, que é a AK-47, né? Sim isso, sim. isso aí é acessível para o público, só para o crime? Qual que é a da AK-47? O AK-47
2: pode ser importado por, por atiradores esportivos, por colecionadores, mas é uma versão semiautomática, só dá um tiro de cada
0: vez. Hum. Não, é, é, é russa não. essa aí, né?
2: Ela é russa. Tem outros fabricantes também, tem uns americanos que fazem. A,
0: as cópias, né? Mas uhum. a
2: origem dela é russa.
0: Já atirou com uma AK-47? Já. É maneiro?
2: Automática e, e, e sem automática. Nos Estados Unidos você pode atirar com tudo, né? Inclusive automática. já foi pra lá atirar? Já, já, já fui. Acho que em 2011 eu fiz uma viagem pros Estados Unidos, foi marcante assim, que a gente foi num stand de tiro conhecido por fazer, alugar o disco metralhadoras. Eu gastei uns dois mil dólares lá. Eu, <risos> aluguei tudo, atirei com tudo, <risos> que Você imaginar. Foi a experi primeira experiência de tiro que eu, que eu saí de lá... A gente tomava esses monstros aí, eles estavam incluídos no pacote. O cara toda hora vinha com um monstro pra gente. Esse cara
0: louco eu de saí monster. sair drogado de monstros, 47. Saí completamente
2: maluco de monstro, taquicardia, adrenalizado. Aí a gente ia de Uzi, de metralhadora. De, de... Tive uma experiência
0: lá pra conhecer tudo. Uzi, põe uma foto do Maluzi, porque essa aí eu já usei muito em videogame. A Uzi, a Uzi é legal. a preferida. Uzi tem muito em videogame. Eu acho que é a Uzi, inclusive, essa pequenina, é pequenininha. Pequenininha, é uma 9mm essa é aí. israelense. É. Essa aí mesmo. Oh. É, mini Use versus... Vai ser boa, hein? Essa aí do GTA, ó. Galera, tá vendo? Uh -huh. Aí, ó.
1: Peraí, na não. Vejo não. Peraí, vou colocar aqui. Aí, agora sim.
2: Essa arma, inclusive, apareceu no mercado brasileiro. Começou a ter nas lojas, mas é uma versão semiautomática também, não tem graça. Quanto? Deve estar uns 30 pau.
0: Nossa Senhora. É
4: um <risos>
0: Lá é quanto será uma dessas aí pro americano? Deve ser uns mil dólares Mil e, ah, mil e
2: poucos
1: dólares nos <risos>
0: 22 na urna <risos> ou Estados Unidos ah, Fazendo o passaporte agora <risos> Dia 30 a gente começa a fazer os
2: passaportes
3: Porra! <risos> aí
2: tá vendo como espalhou? Acerta o balde inteiro
1: O ideal não seria uma dessa pra defesa pessoal? É muito tiro, não
2: precisa de tudo isso não Isso aí é uma 9mm, isso é munição de pistola
0: Ó, oh, mas eu tô vendo uma coisa que ele tá apoiando no ombro ali, né? Sim No videogame é aqui, na mão, é na mão livre, né? É, isso
2: ajuda um pouquinho a segurar, mas ainda assim Com a mão livre não tem como? Ou
0: tem? Tem, tem, mas é, vai fazer com mão livre ah, tá Como mexe tudo Aí ah, o cara tem que ser muito experiente, né?
2: Isso, aí, oh. isso é recreativo isso é, Você viu como ele abaixou a arma? Ele tava esperando uma rajada e jogou a arma pra baixo
1: eu gostei que na camiseta dele tem de um cara numa bike com uma Uzi. <risos> com uma Uzi. <risos> Tudo ao contrário. <risos> Ciclista <risos> com arma.
0: Olha como é que ficou dentro lá. Ele vai botar ela.
4: Porra.
0: Você pode ver a de bolas lá. Você pode ver a Olha as munições na água aí. Estralhaçada. E aquela, e aquela metralhadora de guerra mesmo, que é aquela que o cara fica... Ta, 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 tchau.
2: Aquilo são antimateriais, né? Aquilo ali também é impossível pra qualquer civil ter, nem polícia pode ter aquilo.
0: Só exército? Só
2: exército. Aquilo é pra atirar em carro blindado, né?
0: Hum. Mas tu é. já atirou com alguma coisa dessas? Já, já atirei. De, com essa aqui? Com, com essa, tá, sim, tá, tá. já atirei.
2: Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos pode tudo, né? É, ela é muito louca lá. Você, como turista em Nevada, no ah. estado de Nevada, Las Vegas, lá e tudo... tudo. Vai, atira o que você quiser. É? Até bazuca, já atirei até com bazuca. Bazuca? Com bazuca. Onde você tirou com bazuca? No deserto, tem um stand lá que chama acho que é Pro Gun. Tem tudo lá. Tem um lançador de granada. Você pode comprar um carro pra você atirar no carro.
1: Tá atirando no carro? Isso
2: eu não vi, não eu comprei o carro, não. Tava muito caro. Eu Mas atirei da pedra explodir, mesmo. Tipo no GTA? Dá, não acho que não explode assim, de explodir igual. Ah, Nossa, ele buracão. faz um buracão nele só, não explode é, igual no a GTA. A experiência dos caras é o GTA. Tudo é. Que eles
1: perguntam é baseado no GTA, né? Inclusive, por causa do GTA, eu queria fazer uma pergunta. É, atirar com as duas é possível?
2: É possível, mas é difícil. Não tem, não tem precisão.
1: Assim. você é Max Payne. Você
2: vai ter atiradores Matrix. especializados em tiro. Tiro, tiro chama, chama de tiro de. Como é que é o nome? É tiro de exibição. Hum. Tem gente que é especializada nisso, assim. Hum a praia dele é fazer coisa maluca e o cara treina só isso uhum. o cara joga 10 pratos pra cima e atira nos 10 pratos com a mão só, por baixo da perna o cara se especializa nisso, aí tem gente que já atira assim, atira com as duas mãos, treina isso, tinha um cara chamado Monday. Bob Monday ele dava dois tiros da linha da cintura com uma arma daquelas de cowboy, aquelas que você bate atrás do cão assim
3: uhum.
2: e ele atirava em dois balões separados assim do lado ele sacava em menos de meio segundo ele acertava os dois balões e no vídeo parece que é um tiro só. Você não Aqui, consegue ó. ver. Esse aí? Esse aí, Bob banda aí. Especialista em tiro de exibição também. Eu, se eu não me engano, ele faleceu. Ah, tirou na moeda, no ar. Na moeda? Na moeda. Caralho, viu? Ele só tirou do bolso e já, já tirou. Ah, é a moeda. Caralho. Esse cara aí era um, um mito do tiro de exibição. Olha ah, os dois balões aí. Parece montagem. Esse... esse Ué?
1: O que aconteceu? Eu não cara? entendi.
2: Ele deu um tiro aqui e um tiro ali.
1: Ele, ele deu dois tiros. Deu
2: um e bate de
0: novo, ó, bum, dois tiros. Ah, ele, ele dá e já, e já puxa. Ele já dá e já puxa. Esse Entendeu, cara? cara?
2: É. Aqueles caras do, do, do Discovery que fazia aquele. Acho que era caçador de mito, não sei o que, Estudou esse cara. Botaram hum, ele uhum. nos, nos aparelhos de laboratório Será que ele consegue se mexer mais rápido que uma cascavel dando bote. Caramba. Que loucura. Olha, ah, tirando o espelho, isso aí também isso aí dá pra fazer. Isso aí não é difícil, não. Tirando olhando no espelho, isso aí dá pra fazer. Como é que é o nome dele? Bob, Bob Monday, Bob Monday.
0: Bob Hoje, Monday. quem é o, o, o cara mais pica do, do tiro?
2: Depende da modalidade. Mas no, no IPSC, que é a minha praia, hoje é um policial espanhol chamado Jorge
0: Balesteiros. Ele, ah. é, o
2: prim, ele é o campeão. Balesteiros. E, aqui, é, e aqui em São Paulo tem o Jaime Saldanha, que é o quarto.
1: Ballesteros é nome de atirador, né, mano? era é nome
0: de atirador, é. É um puta nome bom. É. Vê mais uma pergunta aí?
1: Opa, tem, a, tem mais um áudio aqui, que é do.
2: E no YouTube tem um cara famoso também, o Jeremy Chulek. O veinho do bigode.
0: Não conheço, vamos ver.
2: Jeremy Chulek é recordista mundial de um monte de. de um monte de, de, de modalidades diferentes. Ele tem. Ele tem, ele tem recordes mundiais de atirar seis tiros num, num, num alvo, faz uma recarga e dá mais seis tiros no alvo. Uhum. Ele tem um recorde mundial de dar seis tiros com 1.50 no mesmo alvo.
0: Caralho. Você já tentou se aventurar nessa, nessas paradas assim? Não, de, de, de recorde mundial eu nunca tentei. Ou de exibição, de fazer umas, umas coisas mais eu criativas. Eu faço umas coisas interessantes.
2: Dar é. tiro tipo? em cartão, cortar um cartãozinho de visita, uma carta de baralho, uhum. assim a gente consegue cortar.
0: Mas tu atira ele e pega no ar? Não, bom, pegar no ar parado? eu pego o prato.
2: Ah, é? Prato eu pego. Prato é tranquilo. Modalidade olímpica até, né? Muita uhum. gente pega. A gente treina pra pegar prato no ar. No IPSC, quando a gente atira de espingada, a gente às vezes atira os metais. Aí o metal derruba uma mola, joga uma mola, joga um prato pra cima. Um prato de barro.
0: Ah. Aí a gente atira no prato em movimento. Cara, é muito reflexo. Tem que estar com a mente é. em... Faz algum, algum trabalho. E eu gosto de brincar de
2: atirar de longe de pistola também. Uhum. Uns vídeos meus fazendo isso. Então, uhum. 100 metros, 65 metros com pistola.
0: Mas tu faz algum trabalho mental pra... pra... Pra conseguir fazer isso ou é só com a arma na mão mesmo que você que Não, se aprende? É treino, é
2: treino com a arma, treino, na, com a mão, arma mesmo. na mão. é Treino repetição com bola, né? Repetição de tiro. É. Gasta muito tiro. Por isso que o atleta atira muito. O atleta
0: tem que estar atirando o tempo todo. Quanto que gasta de munição um atleta por mês? Um
2: atleta do, do, do nível assim de competir brasileiro, ele vai atirar entre 20 a 40 mil tiros por, me, por ano. 20 a 40 mil tiros por ano.
0: Isso dá o que em, em grana? Sem pau. Caralho. Tem que, tá, é. tem que ser muito apaixonado pela parada né? é, al alguns ano, né? atletas uhum. são
2: patrocinados eu tenho, eu tenho a, fa a facilidade de ter alguns patrocínios me ajudam muito nisso sim né? os melhores acabam sendo alguma empresa, e isso melhorou muito no Brasil também, uhum. Essa é outra coisa interessante para o atleta esse mercado mais forte trouxe mais marcas mais marcas significa mais
0: patrocínio mas são as próprias ah, empresas de arma que patrocinam ou é outra tipo gatorade não muita, quase
2: nenhuma marca que não seja do segmento tem coragem de patrocinar ah, um atleta
0: então tem muito preconceito tem, ainda
2: muito muito quando muito o cara consegue um patrocínio de uma academia local uhum. que deixa ele treinar de graça é, quando muito cara consegue, de repente, uma imobiliária que pegou e falou assim: pô, esses caras do tiro tem grana, vou ver se eu vendo uns apartamentos lá, né? <risos> <risos> Mas é pouco, não, não, elas uhum. não, têm coragem, não uhum. tem coragem. Não tem coragem de entrar nesse momento. Então sempre é alguém do segmento que ajuda.
0: Lá nos Estados Unidos, imagino que. Lá é outra coisa. Imprensa de bebida, de comida, de, de qualquer coisa patrocina, Tranquilo. Por que, que tu acha que, que existe essa diferença tão grande cultural? É por causa da Guerra da Independência?
2: Eu acho que é porque lá é uma coisa normal, lá é muito natural. Se você olhar lá, pô, o cara começa a tirar com 11 anos de idade, ganha uma espingardinha do pai dele. E, come... e é muito comum, dependendo do estado que você vai, você vai na rua, tem gente andando armado com arma para fora. Uhum. É permitido, né? Eu chamo open carry, o cara anda com arma para fora.
0: Mas tu acha que isso se deve à, à, à história deles da independência?
2: Eles têm na Constituição deles o direito de acesso às armas, e está escrito lá na segunda emenda constitucional. Uhum. É, o direito de acesso, de, portar, de ter e portar armas não será violado, está escrito na Constituição deles. Uhum. Então o Estado não pode mexer nesse direito. Toda vez que o Estado tenta, a Suprema Corte deles vai lá e, lá e fala não não pode estar tá escrito, não pode estar tá sendo aqui, ó. não será infringido, então não pode. Uhum. Isso está na Constituição deles.
0: E historicamente no Brasil, como é que é a relação nossa com a arma? O brasileiro adora arma, isso é um fato,
2: assim. o brasileiro gosta disso. E sempre gostou, desde Getúlio muita coisa a gente não podia ter, ele foi restringindo. Então assim, desde 1930 para cá, esse conhecimento foi se perdendo, esse gosto foi se perdendo. Mas a gente vê agora assim, o que está acontecendo nesse momento histórico do tiro no Brasil é que o povo gosta mesmo foi uhum. lá e viu e que é legal, e que é gostoso e estão procurando se armar estão vendo a importância né que eu acho que cada um que já passou um sufoco em casa e, e viu que a polícia não vai chegar uhum. o, cara, o cara muda a cabeça dele
0: uhum. que... tu já safou de alguma coisa por, por ter poste de arma?
2: Não, eu nunca, graças a Deus eu nunca precisei uhum. nunca... a gente tem outras coisas, não é só a arma eu tenho até cursos online onde eu ensino, eu tenho tanto uma parte de cursos online, onde eu faço é, esse treinamento com outros atletas, e eu tenho dois cursos, de um curso de defesa residencial e um curso de porte velado, para quem porta arma no dia a dia. Uhum. E a maior parte desses cursos são de prevenção, tanto para casa, quanto para quem porta uma arma no dia a dia. Uhum. E esse curso, inclusive, para quem não tem arma, ele vale a pena. Você é, se, 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 se assistir, porque a grande parte da prevenção... Contra a criminalidade urbana, você pode fazer uma boa, assim, não precisa ter arma para isso. Uhum. Então você saber como que um criminoso escolhe uma vítima, te ajuda a não se tornar uma vítima.
0: Eu, como que ele escolhe uma casa para invadir, por exemplo?
2: então Todos eles, todos os, os caras que invadem residência, eles estudam a casa um tempo. Então eles vão buscar a rotina da família, então ele, ele tem que ter algum tipo de acesso à informação ali. Janela aberta, que ele consegue contar quantas pessoas tem na casa... Muitas vezes eles telefonam para casa e desliga para saber se tem gente. Uhum. Às vezes se passa por um técnico de eletricidade, alguma coisa, para tentar entrar na casa e ver. Às vezes ficam só correndo na rua, vendo o comportamento das pessoas. Quem que entra na, na garagem de frente, por exemplo, tem, você não deve entrar na garagem de frente em momento algum. Isso já é um primeiro ponto que você pode fazer hoje na sua casa. É um hábito que você pode tirar. Se você tem um, um portão eletrônico na sua casa, você entra de ré. Ah, você entendi. estaciona de ré uhum. esse é um ponto que todo bandido vai olhar porque se você estaciona de ré você tá, primeiro, está vendo todo o ambiente da rua você uhum. não está de costas e ele sabe que se você quiser você engata a primeira e passa por cima dele então ele não vai em você uhum. ele, a não ser que ele queira muito você especificamente mas ele vai no teu vizinho que estaciona de frente
3: uhum.
2: então, essa é a primeira, a primeira coisa que dá para mudar outras é a questão da, da defesa da casa mesmo você ter uma casa com um pouco mais de aparatos de segurança vai desestimular o cara a escolher a tua casa ele prefere a casa mais fácil
0: uhum. mas tu, tu ensina no caso de alguma invasão o que fazer é, tendo uma arma sim sim como é que como, como é onde
2: guardar se... como guardar essa relação entre armas e crianças a gente tem uma aula para isso lá para poder é, dar ideias para pessoa né de como você vai trabalhar quando você tem arma em casa você tem que estar com ela por perto o tempo todo senão não faz sentido você ter, né a sua arma para defesa ela pode ficar municiada então você mantém ela na mão, assim, né? Disponib disponível para você poder pegar se precisar. Uhum. Mas se você tem criança em casa, você vai ter que fazer uma, uma equação, você vai ter que dosar isso para evitar o risco de acidente. Uhum. Toda, todo proprietário de arma responsável tem que pensar nisso. Então uhum. tem várias ferramentas. Tem cofres com digital que você pode usar, que é acessa rápido. Tem... É, você pode deixar ela sem munição na câmera, que é o que eu faço, mantém a câmera vazia. Se precisar, você só alimenta a câmera. Então você deixa ela com munição, mas sem, sem estar engatilhada, por exemplo.
0: Uhum. Mas é no caso da... Eu ouvi que está rolando uma, uma invasão. Eu, eu ouvi o um barulho. Perfeito. Você tem que ter um plano.
2: Primeira coisa, você tem que ter um plano de defesa residencial. Se você não pensou nisso, se você tem uma arma em casa e você não pensou nisso, você está errado já. A sua família precisa saber o que fazer. Todo mundo tem que ter conversado. Aconteceu uma emergência, começamos a escutar barulho, alarme disparou, cada um vai para um lugar, cada um vai ter uma tarefa para fazer. Um vai telefonar para a polícia, o outro vai bloquear a porta, você vai ter uma sala segura que você vai organizar na sua casa. Onde esse é o meu ponto de defesa, se possível, a família inteira vai para esse ponto de defesa, você evita contato com o marginal e de lá ele não passa. De lá você é a última linha de defesa. Aí você vai estar tá com a tua arma lá, esperando ele passar, tipo Batalha da, das Termópilas, né? <risos> você faz ali o corredor, dali
0: ninguém passa. Uhum. Mas então se, se tu tem uma arma em casa e tu ouve uma evasão tu não vai atrás do cara. De jeito. Tu nenhum. fica num ponto esperando ele aparecer. Sim, de jeito
2: nenhum. Até até por questão legal uma defesa, ah. ele tem que ser uma ameaça pra você.
0: Pô, mas ele tá da minha casa já. É, mas é, ele pode estar tá desarmado,
2: né? Senão você pode ter problemas com a polícia. Ele ah, tá é? desarmado.
0: Se sim. o cara entrar na minha casa desarmado Pô, e eu matar problema, ele, eu Problema na certa. Problema na certa. É... Que é um absurdo, né? Assim? É um absurdo.
2: Mas é problema na certa, pode ter certeza. Caralho, eu que acho que tá você tem que reagir, sim, você deve reagir, uhum. mas dentro da proporcionalidade. Senão você vai ter problema.
0: Dois tirinhos. Que é o máximo. <risos>
2: Mas é, você vai. E, e é por isso que eu sugiro que você tenha esse local seguro. Uhum. Estabeleça com a sua família um ponto seguro, prepare esse local. Lá você tem que ter primeiros socorros. Lá você tem que ter telefone na bateria o tempo inteiro, colocar no celular. Lá você tem que ter suporte à vida. Então você tem um familiar que tem diabetes. É, todo mundo assistiu aquele filme, né? Lembra daquele filme? O quarto do pânico. O quarto do pânico. Sim. Que a menina bom. tinha diabetes, não tinha insulina lá. Ela tinha que ficar saindo. Uhum. O drama uhum. do uhum. filme foi esse. Uhum. Então você tem que ter lá tudo que a tua família precisa pra ficar um tempo. Porque você pode se trancar lá e esperar a ele chegar. Uhum. E não usar a sua arma melhor Puta, cenário possível.
0: Puta, mas eu escuto ele desconectando meu Playstation na sala, lá, eu fico na... Eu fico ah, quero. meu irmão, fico é
2: problema, né? Dependendo das... Vai <risos> mexendo nas <meu>, <risos> minhas guitarras, é,
0: então. aí não dava segurar. Mas legalmente eu não posso ir atrás dele na minha casa não, e... Não, legalmente
2: depende. Você não pode atirar nele, mas você pode tentar expulsá-lo, por exemplo, mas não é, não é uma, uma estratégia mais inteligente. Porque você não sabe quantos são, você não sabe em que local eles estão, uhum. e você vai deixar a tua família vulnerável. E você... A última coisa que você quer... É estar numa situação onde o um, um membro da sua família é um refém. Uhum. Aí o cara vai lá, pega a tua filha, tua esposa e fala, abre o cofre.
0: Sim. Uhum. Uhum. Aí fudeu. Tem, tem caso de cara que, que se fudeu legalmente por ter reagido a uma invasão da sua própria casa? Todos eles. Bom, o que, que é alegado?
2: Todos eles. Todos eles são... To, se você mata uma pessoa, se você engaja uma pessoa, se você atira uma pessoa, você vai responder um processo. Uhum. Vai ser instaurado um inquérito policial para apurar as circunstâncias daquela situação ali se foi legítima defesa, se não foi, vai haver uma investigação, a polícia vai investigar e aí o delegado pode se convencer que foi um caso de legítima defesa e ele pede o arquivamento do caso o Ministério Público pode olhar aquilo e falar não, não acho que foi legítima defesa, vou denunciar por homicídio então isso, essa situação pode acontecer ou você pode realmente estar numa situação ali onde houve excesso, o delegado convenceu-se que foi excesso, que não foi uma situação de legítima defesa ele te denuncia, o Ministério Público acata e a pessoa vai parar no tribunal do júri Cara, mesmo se o cara invadiu a casa da pessoa Mesmo se o cara invadiu meu a casa Deus da, Deus da pessoa Tem um caso re recente Que o cara tava roubando a moto do cara Ele tava na garagem, pegando a moto E aí o camarada Deu um tiro da sacada Nesse ladrão que tava roubando a moto E o delegado entendeu meu, Crime material A vida é mais importante que o teu patrimônio Você não podia ter atirado nele Porra, então não rouba minha moto né?
0: Se a tua <risos> vida é mais importante que a minha moto Não rouba minha moto, caralho
2: Isso a gente fala no curso, inclusive a circunstância da legítima defesa. Meu essa Deus. aula é dada por um promotor de justiça lá do Mato Grosso, com um amigo meu, Luciano Lara. Uhum. Ele explica ali as circunstâncias legais de como vai funcionar uma situação de legítima defesa. Cara, então a é melhor estratégia para a pessoa, na verdade, é essa: se previne, proteja a sua família, e se ele tentar ultrapassar aquela barreira, a ameaça está concretizada. Mas, Mas teoricamente você...
0: deixa eu levar minhas coisas. Tem Às vezes deixar. é mais barato
2: que pagar o advogado, sabia? Cara, que bizarro. Tem meu. gente que tem que vender a casa pra pagar o processo judicial. Até chegar no criminal do juro, o cara gasta 500 mil reais,
0: 600 cara. mil reais de advogado. É melhor deixar o cara... Mora é na brother... minha casa aí, pode ficar. É surreal. É surreal. Caralho, é surreal. que loucura. É loucura, é loucura, cara. É uma loucura. Então se o cara entrar na minha casa, eu falo... Pô, fica à vontade. Fica aí, tranquilo. Quer um, quer um cafezinho? Só não mexe com a minha família. A gente vai sair, inclusive... Gente vai é por achar isso que a gente fala que morar. a arma é uma
2: ferramenta de defesa à vida. Quando o cara fala assim, ah, vai ter briga de trânsito. O cara, minimamente informado que tem uma arma de fogo, ele não vai se meter na briga de trânsito. Eu já tive situação de briga de trânsito onde eu estava armado. Eu só fez essa história para vocês. <risos> o, cara, o cara quis brigar, é. abriu a porta do meu carro. Caralho. Abriu a porta do meu carro. Eu só olhei aquilo na hora. Eu meio que não vi ele chegando. Eu, inclusive cometi um erro. Quase podia ter morrido. Se fosse um ladrão, eu tinha morrido. Mas ele veio, aí eu, ele veio xingando, aí quando ele veio xingando, eu falei: Não, oh, peraí, calma. Saí do carro, olhei pra ele, falei: O que, que foi, cara? Olhei na cara dele assim: O que, que foi? Você não viu que eu tava esperando a vaga? Eu falei, não, não vi. Se eu tivesse visto, eu tinha deixado você de entrar. Você quer que eu tire meu carro pra você entrar? Aí o cara. Não, não preciso, não. Bugou. 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 Ele queria briga, eu falei: oh, Eu tiro meu carro, cara. Lá. Eu tava armado. Podia ganhar a briga, assim, mas não era esse o objetivo. O objetivo era. Sai vivo da situação.
0: Uhum. Nem mostrou que estava armado. Nem mostrei que estava uhum. armado. Ninguém, não,
2: ele nunca vai saber disso. Talvez, se ele lembrar dessa história, talvez ele fale, porra, quase morri não acredito <risos> Mas é, a gente não, não quer saber de confusão. Não. Não quer saber. A gente sabe o, o tão difícil que é ter uma arma legalizada. Uhum. A gente entende que aquilo é para defender a nossa vida. Se a nossa vida não está em risco, eu não vou gastar 500 mil de advogado por causa de uma briga de
1: trânsito. <risos> Vem mais uma questão aí. Olha lá, para a próxima, é um áudio do Thiago... Boa tarde, Thiago, Petri, Caião é, Thiago, Xará Deixa eu te perguntar um negócio A gente tem, eu acho muito foda A modalidade de tira distância A, a muita distância é A Kennedy que o diga, né? É, a gente tem acesso a esse tipo de calibre Aqui no Brasil, tipo 338 Lapua 762 ma Maior .50 BMG, a gente tem esse tipo de Acesso a esse, a esse tipo de coisa aqui no Brasil E se tem, quão difícil é Valeu Boa. vou
2: mandar um vídeo aí para vocês tentar passar aí, deixa eu ver se eu consigo Uau, puxar aqui no zap. vou mandar no zap aqui sim, existe essa modalidade que a gente tava falando falamos até do F-Class, né? o F-Class é uma modalidade que você atira a 300 metros deitado no Brasil, começa, aliás, o F-Class começa a 300 ele pode ir até uma milha e no Brasil não tem stand de uma milha não é? é muito difícil achar um stand aqui que tem uma milha de distância a gente tem muito stand com 300 com 500, com 400, esses dias eu atirei num stand de 600 metros em monte alto, vindo pra cá vou mandar o vídeo aqui pra galera passar e esse foi, um, esse foi um disparo de 300 metros. Quer ver se eu acho o vídeo aqui. O, você pode atirar a distância até com calibre 22. A gente não sabe disso, mas você pode. O calibre 22 chega com uma arma boa. O atirador sabendo o que fazer, você chega até uns 400 metros com tranquilidade com ela. É, e é muito divertido. Acho que as experiências, as experiências de tiro mais divertidas que eu fiz foi com tiro de longa distância. Não tem nada mais divertido do que você sentar e atirar num alvo metálico de longe. É muito gostoso. Estou mandando um vídeo agora para vocês aqui. Boa. E você pode fazer isso com calibres maiores. 5.56, 3.08, 3.38 Lapua. Ele falou o 3.38 Lapua é um calibre tipicamente militar, né? De, de tiro de longuíssimas distâncias. Esse tiro no Brasil hoje, ele custa mais de 100 reais cada tiro. É inviável. É só para quem gosta muito mesmo. Uhum. Tem muita grana. Mas um 3.08 é um calibre que até então o atirador podia ter. É um calibre de uso restrito. Você tem que ser atirador esportivo, você tem uma, a, a, o processo de compra de uma arma de uso restrito é diferente, o Exército, em tese, tem que fazer uma investigação mais rígida na sua vida e você vai estar submetido à fiscalização com mais frequência. O Exército vai na nossa casa Ver se as armas estão lá. Hum. Ele, ele fiscaliza a nossa quantidade de compra de munição,
0: ele fiscaliza as lojas e tudo. Isso, é, isso é, não é avisado, né? É, é do nada assim. É,
2: nada. surge ah, pode, do nada para ver qual. Ele te liga com. Na hora, tô estou aqui do lado da sua casa, está em casa? Não fazer vistoria. Hum, entendi. Aí você vai lá, ele hum. testa a condição de segurança da casa e tudo.
3: Hum.
2: Ver se você está cumprindo todas as normas de segurança, ver se as suas armas estão lá, se você não está passando a arma a munição para alguém. Tudo isso é fiscalizado. Hum. Né? Tanto é que quem tentou isso, muita gente fala esse negócio de perder a arma, é uma coisa que tem sido falada, né? Os caras estão tirando CR para fornecer arma para o tráfico. Quem tentou isso já rodou. Hum.
0: Toda hora a polícia pega. A fiscalização é, é boa?
2: É boa, sim. A polícia, a polícia recebe as, as, as ocorrências do exército. Ó, oh, esse cara aqui tá com comportamento fora do padrão. A polícia começa uma investigação e encontra. E aí, quem tentou fornecer armas para criminalidade, roda o tempo inteiro. Porque as armas são rastreadas.
0: Tem o um vídeo aí?
2: É, isso aí foi um monte alto. Um tiro pra de...
4: Testar. Vai? Vai. Quem?
2: Porque está a 200 metros.
0: É um tipo barulhinho. Um, tipo um golfe, né? É. <risos> <risos> Olha
2: o barulho pegando lá. Esse pekel.
0: Pekel. Ah. É, Essa mira aí que você está tá vendo ali é tipo a que a gente tem nos joguinhos de sniper? É. é. É uma luneta de quatro vezes, né? Ela amplia a distância quatro vezes. Mais longe.
1: 300? Coloca no dois mortos. É o, próximo? É, é o
2: alvo direito aí. Esse clube é muito legal em Monte Alto. Pô, é imediato, né? É, tiro, às vezes o, o barulho demora um segundo, um segundo e meio pra voltar.
0: Ah, Tô lembrando daquele ah, sniper não, americano não, lá, não, né? de, aquele filme. Sniper americano é,
1: ele
2: pegou um cara a uma milha que lá é bom mil, aquele final. 1800 metros, se não, uhum. não me engano, ele pegou um cara
0: Puta, aquele final, eu lembrei agora é isso, triste,
2: pode feito, isso pode ser feito Agora com o eliminado Faquin, esse tipo de é. arma aí Essa é uma arma de uso restrito É uma, assim, um AR-15 556 uhum. é, Esse tipo de arma, hoje em dia, não dá mais para ter Da qualização que a gente tem hoje Com o eliminado Faquin tá suspenso a aquisição
0: Puta.
1: Vê mais perguntas aí? Vamos lá para mais perguntas. O uh, próximo é um áudio aqui do Lucas. Boa, Boa tarde, Tiago. Boa tarde,
0: Petri. O estúdio tá bonito, hein, cara? Parabéns <risos> aí. Sou assinante faz tempo. Gostei do estúdio. Boa tarde, Caio. Isso
4: Minha pergunta para o
0: Tiago é a seguinte: eu tô me tornando aí. Eu tô me tornando policial militar, né? Estou no concurso e tal. Como é que funciona? Por exemplo, um policial pode entrar em qualquer lugar armado, com o porte velado. É, baladinho, eu vou poder entrar com meu canhão lá. <risos> qualquer lugar o cara tem a permissão de entrar?
2: Vamos lá, eu vou responder isso aí sem sem muita propriedade, tá? Porque eu sei que cada polícia tem sua seu seu regimento interno, né? Com as normas disciplinares. Eu sei que policiais podem adentrar em qualquer lugar armados. Tá? Inclusive, se eles tiverem investigação, eles acabam entrando em balada também é, armados, mas eles tem um regimento eles não podem fazer ir beber e ficar armado
3: uhum.
2: sem ter uma justificativa para isso uhum. é, então aí cada polícia vai ter tua tua regra
0: vamos ver mais algumas aí no agora a pessoa cidadão ah. comum
2: que tem porte de arma eventualmente ele não pode entrar em igreja não pode entrar em local de aglomeração ele não pode entrar em, em bar em hipótese alguma. se beber perde o porte nunca mais pegar bebida qualquer quantidade de bebida nunca mais vai conseguir tirar porte de novo uhum.
1: Bêbado com a arma, né? Com a arma, tá, com a arma. Então um cara que eu vi abrindo a garrafa de champanhe com 38 tava errado. <risos> se, ele bebeu, se ele bebeu, ele tava. É, se ele bebeu, ele tava. Eu não lembro ter visto ele bebendo, então eu acho que tá tudo bem. Ele só precisava abrir
0: pra galera, né? Pra é, ele, ele fez bem. um
1: favor pra gente. Próximo, o Próximo áudio aqui. Ah, não, tem uma do Jonathan. É, Boa tarde, senhores. Tiago, qual é a sua visão sobre o uso de armas para caça?
2: Bom, muito bom. Tem uma polêmica, isso aí. Isso aí é polêmico até entre a gente, sabia? Hum. A caça é uma, uma parte. um tabu dentro da sociedade brasileira uhum. e no meio das armas não é diferente, tá? Tem gente que é, defende os de armas, defende liberdade de acesso a armas, é totalmente contra a caça. Mas por causa dos animais? Por causa dos animais, é. Eu, particularmente, eu tenho uma visão pragmática da coisa. Eu já tive. eu não sou caçador, nunca tive a oportunidade de caçar, embora eu caçasse. Se eu, se eu fosse convidado pra uma, uma galera legal que eu confiasse, uhum. porque é perigoso, né? Se eu não confio no cara, não sei se eles têm regra de segurança com arma.
0: Sim. Uhum. Iria numa
2: boa. Eu, hoje no Brasil só pode caçar javali. É
0: Porque animal. é uma praga, né? É uma praga.
2: É uma espécie invasiva, né? Mata não cachorro, faz parte. Né? Mata tudo. Mata... Da puta,
3: cara, mata nascente,
2: cara. destrói nascente. Porra, que destrói plantação, é um problema. Cara, é tipo o é uma... pombo da área É um da problema. Rural. E é um bicho que assim tem 20 filhotes, os 20 vivem e se multiplica numa cara, velocidade É um vírus absurda, o negócio. Né? É uma parada foda. E é um bicho que mata tudo, inclusive o porco local, marca, mata destrói tudo. É um problema, não é da nossa fauna, não é brasileiro, uhum. causa vários problemas. Então assim, o javali é permitido caçar, tem as regras do Ibama, tem as regras do Exército, tem que seguir as duas. E agora estão liberando o servo Axis no, no Rio Grande do Sul, uhum. que ainda não foi regulamentado pelo Ibama, mas já está liberado a caça.
0: Por algum motivo específico?
2: Sim, ele também é invasivo, ele é da Argentina, se eu não me engano, e ele é um viado maior do que o nosso servo nosso Campo campestre, né? Servo campestre, uh -huh. que é o servo brasileiro. E ele mata o macho e ele cruza com a fêmea. Uh -huh. então, o cara é um filho da puta, né? Mata o cara e come pra mulher ainda. Caralho. E aí ele faz uma <risos> hibridização. <risos> Coitado. Do, do, Bicho estuprador, do meu. E ele faz uma hibridização da espécie. O uh -huh. filhote que nasce é mais ele do que o, o local. Ah. Então ele vai destruir a espécie nativa nossa. Cara, que loucura. Tendência é essa. Uh -huh. E aí liberou a caça dele, o Ibama vai <risos> regulamentar. O uh -huh. que, que eu penso em relação à caça, tá? É, na África, a gente tem experiências suficientes para a gente entender como que funciona o negócio lá. Eu tive um amigo que tinha uma empresa de caça na Tanzânia. Lá, como é que funciona? Você tem uma área que o governo delimita, é uma área de, de, de mata natural, não é um cercadinho, não é um pesque-pague. Um pesque uhum. É uma área de mata, de selva africana, de savana mesmo. Você tem aquela área de não sei quantos mil hectares, e aquilo é sua responsabilidade. É uma concessão que você tem. Aquele território é a responsabilidade daquela empresa de caça ou daquelas empresas de caça. E os biólogos, que são pagos por eles, vão determinar quantos animais de cada espécie você pode abater. Então, leão, são dois leões. Ah, tigre, são dois por ano. Cervo, são tantos por ano. Uhum. E esses animais são leiloados num catálogo para quem pagar mais. Então, vem caçador do mundo inteiro para uma expedição de caça e gasta lá 80 mil dólares para caçar um leão. É. 20 mil dólares para caçar um búfalo. E assim vai. E, e é extremamente controlada essa quantidade. O cara não pode sair vendendo a louca, não. A prisão lá é pesadíssima.
3: É? Pesadíssima.
0: Mas, mas tem como controlar se o cara realmente matou só dois? Porque tem muita coisa de... de tem, não. isso é controlado. Sai, sai do controle. Isso aí acaba se criando... Mas se for... Tal, é só né? você
2: pensar. Se, for, se, você, se você pode fazer o leilão porque tem quantidade limitada, se você abre limitado, o preço cai, né? Uhum. Então, o caçador, a empresa de caça, ela tá, ela tá, ela ela é fiscal da reserva. Uhum. Ela, inclusive, caça caçadores ilegais. Porque hum, eles estão estragando a brincadeira lá. Entendi. Aquilo vale dinheiro para ele uhum. Então, é uma área gigantesca de floresta natural que, para você ter um leão, por exemplo, você tem que ter todo o ecossistema equilibrado. Senão, o leão não vive ali.
3: Uhum.
2: Né? Então, você tem que ter tudo preservado, não pode ter nada lá. E aquele cara consegue, aquela empresa consegue ganhar muito dinheiro ali com a caça dos animais. E são animais velhos. O caçador vai escolher os animais mais velhos. Animais que vão morrer de qualquer jeito. Um leão ele tem uma vida útil, né? Uhum. Ele vai ficar na, no bando, ele é o macho alfa do bando. Quando ele ficar velho, ele vai ser desafiado por um leão mais novo, que vai matar ele e vai tomar conta do bando. Uhum. Então, um leão velho, ele não... Ele, 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 a, a, caçar um leão velho significa preservar toda a espécie dele. Assim, então,
0: ajuda a, o jovem caçar, também. Um então, jovem. Deixa comigo aqui. E Mas é uma coisa assim, é, é trágico.
2: Você pensa assim, cara, é um... Às vezes é difícil engolir, mas se você não tem esse tipo de oportunidade, o cara desmata a savana inteira e planta soja.
3: Hum.
2: Se ele pode ganhar tanto quanto plantar soja administrando uma reserva natural, é uma forma de preservar. Sim. Uhum. Isso funcionou na, na África. Onde você tem caça legalizada, não falta bicho. Uhum. Porque eles, inclusive, incentivam a reprodução desses animais. Sim. Não falta bicho. Ele tem dono, ele tem preço. Uhum. E onde a caça foi proibida não tem recurso para para conter o caçador ilegal ah, o traficante entendi. de marfim uhum. não tem ninguém para tomar conta e aí não tem leão não tem não tem elefante não tem girafa não tem é nada.
0: Tem, o, tem a tem um problema com os rinocerontes né que eles caçam mata o bicho para pegar o o elefante também o chifre né o chifre, o chifre. não é chifre é o, fica na frente é né? aquele que aquilo É caro pra cacete, né? dá uma grana O marfim
2: né? do, do elefante é, também Mas é isso, isso aí
0: acontece em locais que a caça é proibida É isso, é, sim, esse é o ponto Sim, sim, Entendi. sim. Uhum. é
2: onde a caça é proibida Você não tem como controlar isso uhum. O governo não tem dinheiro, não tem recurso É igual qualquer coisa, o governo não consegue fazer nada é, Qualquer coisa que você bota na mão do governo Fica uma porcaria mal feita Então se você botar fiscal, fiscalização da natureza Na mão do governo, vai ter queimada Vai ter desmatamento, vai ter a porra toda, isso não é, não é surpresa pra ninguém. Uhum. Agora, se você deixa na mão da iniciativa privada, alguém vai cuidar daquilo. Ó, pega a onça no Brasil, por exemplo. Porra, vamos falar em matar a onça aqui, fodeu.
4: <risos> a audiência vai.
2: A onça, cara, ela é um animal que ela é, ela é a, o topo da cadeia alimentar. Ela só vai existir no ambiente se tiver tudo funcionando lá. Tem que ter todos os animais pra ele para ela comer e tem que ter todos os animais que aqueles animais que ela come, come. Tem uhum. que estar tá tudo funcionando senão não tem onça. E uma onça hoje no... no numa, sei lá, no Mato Grosso, no, no, no Amazonas, se ela entra numa fazenda e come um, uma vaca de alguém, o dono da fazenda vai lá paga 50 conto para o peão da fazenda e ir lá matar a onça. Esse é o seu valor que a onça tem no Brasil hoje, 50 reais. Hum. E quando está bem pago, tá o cara vai lá e mata a onça. É ilegal, crime ambiental, mas isso acontece. A gente sabe o que acontece.
4: Uhum.
2: Um caçador bilionário europeu poderia pagar 100 mil dólares para caçar essa mesma onça. E esses 100 mil dólares pro dono da, da, da propriedade ali, que o administrador da reserva poderia fazer com que ele desistisse de desmatar a reserva, por exemplo, para especular terra. Ele, uhum. ele, ele explora a caça local. Uhum. É foda, é polêmico, é, mas se você for pragmático e quiser preservação, você tem que ter dinheiro para fazer isso. E o cara não paga para fazer ecoturismo. Sabe uhum. quanto custa uma savana ecoturismo lá na, na Tanzânia? Uhum. 10 dólares, 15 dólares para você entrar no parque lá, tirar umas fotos com os bichinhos. Quanto você acha bichinho? O cara paga 80 mil dólares para lá caçar um leão, pô. Sim. É foda. Uhum. O nego não paga para fazer turismo. O nego paga para caçar. Existe assim, mercado? então Esse meu amigo um... uma vez ganhou uma gorjeta de 25 mil dólares. De gorjeta. Um cara bilionário, bilionário chinês lá, ele contou essa história. O cara fez uma caçada de final de ano que o cara já queria passar o Natal com a família e tal. Esse bilionário mandou um e-mail pra ele falando que ele precisava matar um bicho, sei lá o que. E... Cobrou caro, fez a expedição de caça, porque não é só ir lá e caçar, né? O cara monta uma estrutura dentro da selva, dentro da savana, monta um hotel móvel, com uhum. barraca, cozinheiro, não sei o quê, um monte de coisa. Ar-condicionado. Tem que montar tudo aquilo ali no meio do mato, no meio do nada. E depois desmontar e deixar tudo limpinho. Pode ter um. um uma garrafinha, uma tampinha de, 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 de pet jogada no chão. Uhum. E aí ele fez a expedição, toda saiu, fez, tá? Gostou da caçada. No final, depois de pagar tudo, cara, pô, gostei tanto tá, tirou o cheque. Toma aqui uma gorjeta. <risos> <Caralho>. <risos> que loucura, né? É muito louco isso, cara.
0: Cacete. Isso
2: existe. Isso aí. São pessoas que amam a natureza. Eles, eles amam a natureza, eles querem estar lá no meio. Isso é que você, esse é o preconceito. O cara não quer matar o bicho porque ele é mau. Ele quer fazer parte da natureza como ela é. Hum. Onde um bicho mata o outro. É assim que é a natureza. Sim. Então você fala: ah, eu amo a natureza, mas tenho medo de pernilongo. Você não ama a natureza, pô. você gosta de São Paulo, da cidade do <risos> ar-condicionado, você não gosta da natureza eu gosto da natureza, eu gosto de ir lá montar minha rede no meio da mata e ficar lá olhando pra estrela com o um pernilongo me picando uhum. e, e, e ir no banheiro no meio da mata eu gosto de fazer isso, de vez em quando eu faço quando eu posso, uhum. esses caras adoram fazer isso uhum. e eles pagam muito caro pra fazer isso
0: uhum. é, um, é, um, é um ponto interessante dizer que quer fazer parte da natureza é um ponto... Polêmico. Pra caralho. É, eu, eu reconheço que... que
2: é polêmico, não faço, eu não, não tenho nenhum interesse em fazer caça esportiva, uhum. mas eu reconheço que quem faz isso está ajudando a preservar mais do que quem fica uhum. atrás do computador dizendo que ama bichinho, mas nunca foi lá ver o bichinho.
0: E tem a, tem a caça para alimentação própria né, também.
2: Ah, isso aí nem não, se discute. Não sei se é,
0: é. como é que é aqui no Brasil em relação a isso.
2: Aqui, aqui quem mora na, na beira dos rios, os ribeirinhos, eles podem caçar o que eles quiserem eles comem, né? Aquilo, eles podem caçar qualquer coisa. Uhum. E tem a, as licenças da polícia federal para para dar armas para essas pessoas. Pra, são armas pequenas, de um cano, aquela que você tira o cano, bota uma bala, uhum. fecha. Eles podem ter esse tipo de arma para caça de subsistência.
0: Mas é específico para um para um povo, pro um povoado que está numa região é, específica.
2: Ele tem que provar que ele depende da caça para subsistência.
0: Entendi. Se eu, eu quiser pode caçar, caçar um bicho para comer na minha casa, eu não posso. Só o javali.
2: E ainda, olha assim, o javali. É, ele é um. Você pode. Eu nem sei se pode. Sinceramente, eu não sei se legalmente você pode comer a caça do Javali. Uhum.
0: Acredito que sim. É, pois. É. Quem é, vai comer? Já matou, né? Se eu comi ou não, é. vai examinar meu estômago depois. E
2: tá lá, e tá, é, só tem que assar muito bem, tá? é um bicho cheio de doença.
1: Vê mais aí. É, próximo, o próximo áudio aqui é do Guilherme.
0: Boa tarde, Petri, Caio, Thiago. Já que vocês estão falando de jogos aí da Rockstar Games, é, eu queria saber se o Thiago já viu alguma gameplay do Red Dead Redemption, que é um jogo do 2 especificamente, que é sensacional, a mecânica de tiro, o realismo, você dá tiro na cabeça de shotgun, a cabeça do cara explode, tiro no braço, pô, é, é incrível, e se vocês não viram, eu recomendo que vocês pesquisem algum vídeo aí pra vocês assistirem ao vivo aí, que é do caralho, mano. Puta, eu quero muito jogar esse jogo. Já jogou esse? Nunca joguei esse. Eu
2: gosto muito de Resident Evil. Sempre foi meu, meu favorito. Sou jogou Resident o
0: Fanático. Dois. Todos. Os dois foi é o que eu mais joguei, né? Que tem os dois CDs. Sim, sim. Esse era o meu joguei favorito. Joguei também. pra cacete. Esse era o meu seria... favorito. Adoro. Mas pra atirar era horrível, né? Porque Sabia era... que eu
2: tenho uma Matilda. Hã? Eu tenho uma Matilda. Que... Aquela pistola do Leon. Ah, tá. Eu tenho uma original. Aquela, aquela é uma VP70, aquela arma. a é uma Matilda? É. Eu
0: não lembro. Ela é uma ideia.
2: arma da, guerra, da década de 70. De 1970 é uma Péssima pistola, uhum. mas ela tem um valor de coleção muito grande.
0: Uhum. E eu lembro que ela é muito difícil. Muito grande de... não,
2: ela é barata, ela não foi cara, não, não me custou caro, porque ela é uma pistola muito ruim. Mas pra quem entende o valor da história, ela foi a primeira pistola feita de plástico, uhum. de polímero, é, que foi lançada no mundo em 1970. Cara, e aí, é a Matilda, eles chamam de Matilda, né? O Leon, uhum, é aquele uhum. filme, Leon e Matilda, né?
3: No, Sim, no, no um jogo ela chama Matilda,
2: uhum. é, no profissional. Aí o Leon, o Leon chama aquela pistola de Matilda.
0: Puta, esse detalhe eu não lembro. É. Eu acho que eu joguei mais com a... Como é que era o nome da menina? Ela aparece no 4, se eu não me engano. Resident 4. Como é que era o nome da... da... No 2, que são dois CDs, que tem a do, o Leon e a... Claire. E a Claire. Eu joguei mais com a Claire, eu acho. Mas eu lembro que era muito difícil o sistema de tiro, porque era aquela câmera de segurança, é. assim, né? Então tu não sabia onde é que você tava atirando de verdade. É. No... Hoje
2: confiava. melhorou. Você já jogou remake?
0: Do 2? Do 2? Não. É
2: fantástico o jogo. Em primeira é pessoa? Em pé de... É, em... atrás, né? Terceira pessoa atrás das costas. Com a ah, Tá, atrás. tá. É, que jogo fantástico. Ficou lindo o jogo. Ficou lindo. Ah, eu, quem... vi,
0: eu vi gente jogando. Eu pra assisti. Quem no gosta, YouTube.
2: cara, ficou lindo. A história ficou top. Ficou muito legal.
0: Dos jogos de videogame, qual, qual que tu jogou que é o que se aproxima mais do realismo da. Dos jogos do de do videogame? Tiro.
2: Deixa
0: eu ver, eu acho. Aqueles Call of Duty, Battlefield, aquelas paradas lá. É,
2: esses são bem realistas até. O Call of Duty, eu joguei muito Call of Duty. Eu nunca fui de videogame. Eu sempre gostei de Resident Evil. Gostei uhum. muito. Uhum. Sempre, muito. Sempre foi meu favorito. Mas o Call of Duty eu joguei. É bom. É bem realista. Você jogou a arma? Esse é o mais realista. Já, já joguei. Esse é, é o mais realista. Outro não conheço esse. Esse é foda. É, um é, um o amigo muito meu é fanático nesse jogo. Eu nunca, de eu de nunca de tive de esse de jogo, de mas de um amigo jogava. jogava. Bota aí na gameplay. Esse é, o mais fana... é. esse é o mais fantástico.
0: Pelo nome, eu... Sinto que ele é bem próximo da realidade mesmo. É,
2: você tem cálculo balístico, a física aplicada ali, ao jogo é perfeita. Você faz Os caras, inclusive, estudam as lunetas e tal pra fazer os cálculos de ângulo e tudo bate com a realidade.
4: Ah. Tem que calcular
2: vento, tem que calcular...
0: Pô, tinha um de sniper assim também que era bem realista também, que tinha o vento, tinha todas umas paradinhas. Aí eu amo aí. E
2: os cenários são gigantes, né? Tem uma situação
1: simulando guerra mesmo. Ele, tem, ele te dá várias possibilidades de como atirar, né? Eu ouvi é falar que esse jogo em... teve
2: participação do exército americano. Hum. Que ele usou esse jogo como uma propaganda de recrutamento. A
0: turma tá vendo lá?
1: Aham. Uhum. Boa. Eu queria ver se tem um modo treinamento aqui que era, eu lembro que era bem completo.
2: Olha o tamanho do cenário, é gigante, é muito louco.
1: Esse jogo eu nunca joguei,
2: um amigo meu jogava muito esse jogo. Vivia me falando desse jogo. Mas eu nunca fui muito de, de videogame.
0: É que também que se for muito real, pra ti não vale a pena, né? Porque...
2: Não, eu, quando eu gosto de jogar videogame, eu gosto de. Eu gosto daquele negócio rápido que. Você... Que não faz sentido. Nenhum. Faz maior barulheira, mata isso. todo mundo. Eu acho isso. legal eu... isso aí. É, Esse que são legais.
0: Porque pra, pra a tua vida já é assim, né? Já... É, zumbi,
2: matar zumbi, puta isso. caralho. Isso. Quanto mais zumbi, melhor. Como é que era o nome daquele jogo? Era o Left for Dead? Aham, uhum, sim Né? É esse? Uhum, uhum. Que tem as hordas de zumbi Esse era do caralho Sim Esse é massa demais e,
0: e, Sim, aí tu matava os bichos Em 5
2: minutos você matava 300 é, uhum. zumbis Esse é
0: massa Jogava online com meus amigos sim. esse aí Esse aí é o arma
1: Esse é o Left 4 Dead Esse ah, é o Left 4 Dead, ah, é. tá.
0: Puta, eu joguei muito isso aí com meus esse amigos é, online Isso
2: é legal
1: pro
0: caramba Isso era maneiro Puta, saudade de jogar um joguinho, hein e o Red Dead Redemption é de, de cowboy, né? velho Oeste. É de, é, então é de cowboy. É muito legal também. Sabe
2: que tem competição com essas armas de cowboy? Ah, é? é se você só procurar na internet, vai, procura por cowboy action shooting. Os caras atiram com a 12 de dois canos, aquelas pumas de, de lever action, uh -huh. Winchester e revolvinho single action. Mas
0: uh -huh. lá fora isso? Né? Lá
2: fora. Aqui no Brasil não chegou ainda não porque a galera não tem essas armas ainda. lá. São todas armas históricas competições de armas históricas. Os caras são muito rápidos com essas armas Impressionante
0: eu Bota na ação aí Vê, <risos> se, vê <risos> se tem tiroteio <risos> Olha a quantidade
4: <risos>
0: Aquela ali é bonita Aquela, ali. aquela é maneira aí, Os caras vão a caráter, ó. veste a caráter <risos> aí, ó. Eu nem sei o que é, mas acho bonita
4: <risos> Só um stilzão, né é. Só
1: um stilzão Olha ah lá, ó. com duas
4: mãos ali, ó. Ó. Pã, pai, pã.
1: Pô, achei uma coisa que talvez você vá gostar. Olha ah lá que legal. Não
0: pode tá ser assim, vou investir assim a partir hum. de hoje. Comprar uma caminhonete. <risos> Votaram Trump? Aí aparece o
2: Doom, o cara recarrega 12 rápido pra caramba. Olá.
4: Caraca. Meu Deus. Eu
2: demoro
1: mais tempo pra abrir uma latinha,
4: gente.
2: Esses caras são muito bons, velho.
1: Isso é tudo arma histórica.
4: Que legal armas, é que essas
2: competições, apesar de estar tá todo mundo armado, todo mundo louco, atirando para tudo que é lado, é super seguro, cara. Eu levo a minha filha de três anos sem problema nenhum.
0: É, deve ser mais seguro que
2: no parquinho de tarde, seguro, né? É. As regras de segurança são muito rígidas, você não pode pode fazer uma porrada de coisa. Se você fizer qualquer coisa que viole regra de segurança, você é desclassificado automaticamente. Uhum. Então, e tem várias regras, são mais de 20 regras de desclassificação. Tudo para garantir a segurança do espaço. E não tem acidente, não tem nada, não tem briga. Não tem...
0: E também qualquer cara que quiser fazer uma merda aí, o cara vai... Vira uma peneira. Não. Não, a única briga que eu
2: já ouvi falar que teve, que eu não vi, não presenciei, ah. mas eu ouvi falar que teve dois atiradores que entraram no atrito lá, começaram a brigar. Aí um pegou, deu a arma pro outro, deu a arma pro outro, caiu <risos> na porrada. <risos> Depois foram os dois, dois suspensos, um ano de competir.
1: Vem mais perguntas aí? Tem. Eu queria saber se uma arma envelhece bem, tipo assim... Tipo vinho? É, tipo vinho. Não, mas é tipo assim, no sentido de... É, o cara é um colecionador de armas Ele tem uma arma da segunda guerra Tipo, que cuidado Sim. que tem que ter tido Com aquela arma Pra, pra, ela, durar. pra ela durar até isso hoje é,
2: Isso é legal, porque tem arma velha Que não necessariamente por ser velha é cara Tem gente que tem uma arma relíquia do avô, do, do tio do, do bisavô e fala assim Cara, essa arma deve valer uma grana uhum. Mas na verdade se ela não estiver muito bem preservada Ela não vale quase nada E alguns modelos têm mais valor que outros né? As armas que foram ícones das guerras mundiais Elas valem mais uhum. E outras... outras são, algumas valem mais por serem fracassos de mercado, por exemplo. Hum. E aí, fez muito poucas, elas têm uma, um certo valor de mercado. Só que elas, eles, os, os colecionadores gostam das armas originais. Não pode ter nenhum tipo de modificação, não pode ter nenhum tipo de pintura, restauração. Eles gostam delas do jeito que hum. elas estão.
0: Já atirou com alguma muito antiga lá nos Estados Unidos? Uma histórica? Já, já. já.
2: Oh. Aquelas Thompson, eu atirei com elas. <risos> Thompson era aquela do, do, do Al Capone. Hum. A MP40, que era usada pela pelo exército alemão. Atirei com Luger, com as 1911.
1: Mas ela, ela era uma réplica ou era era uma Eram histórica armas históricas. Históricas, Pô, históricas. Vamos lá para a próxima pergunta aqui, do Thiago de novo. Thiago, emendando outra pergunta aí do Tira a Distância, é, para fazer esse tipo de cálculo do travel time, do bullet drop, tem algum é, curso especializado ou é no feeling ali na hora?
2: Então, o, tem muito curso, sim. Tem muitos atiradores de precisão. Na verdade, essas competições de tiro de longa distância, elas têm mais a ver com a recarga e com o equipamento do cara do que com o tiro dele em si. É, essas armas de precisão, 300 metros, o, cara, o objetivo do cara é acertar uma moedinha de um real, assim, a 300 metros. para isso, a munição do cara tem que estar tá perfeita. Uhum. E ele faz a própria munição. ele Não faz, ele, ele monta a própria munição, né? Tem o pessoal que fala que ah, os atiradores são fabricantes de munição. Não. Os componentes, a gente compra a ponta, compra a pólvora, compra a espoleta... E a gente monta aquilo em casa. Todos os componentes são controlados pelo exército. Uhum. Tudo tem que respeitar a regra, a quantidade, a autorização. E aí o cara monta aquilo e regula o equipamento dele para conseguir chegar naquele nível. Agora, para fazer aquilo que eu estava fazendo no vídeo lá, plinking, né? Que é você ter um alvo metálico longe, você não tá buscando uma moedinha, você tá buscando um alvo maior. Um uhum. quadrado de aço, assim. Ali é... Aí você vai ter que fazer os cálculos balísticos. E isso a maior parte que você faz hoje pro celular, tem os aplicativos de balística, que você coloca a distância, você sabendo a velocidade do seu projeto, a distância o tipo de munição ele te dá o, as, as clicagens Cara. aí você tem que entender das clicagens uhum. é, isso tudo a gente aprende com outros atiradores e, e fazendo alguns cursos especializados também, o pior para tiro de longa distância é a leitura de vento o vento é o que mais vai influenciar na história e, e isso é a leitura de vento, é a experiência de campo mesmo, é um conhecimento muito aplicado
1: vê mais uma aí? Próxima do Bruno, do Brunão é um Cuteleiro, ele mandou aqui. Servo Axis da Belos Cabos de Facas. Podem matar e me mandar o chifre à vontade. Tá aí. <risos> e tem mais um áudio do Lucas dos Anjos. Boa tarde,
0: Petri. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Caio. Tava vendo sua live hoje, Caio. Minha pergunta pro Thiago é. Eu já dei um tiro pro alto uma vez. Se tiro uma hora vai cair, né? Com risco de matar alguém.
2: Perigoso isso aí, não, não, não recomendo, tá? Tem gente que se acidenta com isso, tá? Não, teve um caso até num, num Réveillon onde um garoto morreu por causa disso.
0: E tiro pro alto? Algum
2: idiota deu um tiro pro alto matou um garoto de 8 anos.
0: Mas aí uma semana depois ou no mesmo dia? Foi, parece
2: que foi no mesmo dia. Isso foi em 2014. Se eu me lembro, vamos lá, 2014, alguma coisa parecida com isso. 2014, alguma coisa assim. No um Réveillon de 2014. Parece que foi até bandido que deu tiro pro alto. Passou de carro dando tiro pro alto.
0: Ah, Vagabundo. Tá. Mas aí é quando a polícia dá tiro pro alto pra para uma, uma, uma confusão?
2: Então, o tiro para o alto, se ele for para o alto, ele é praticamente inofensivo. Se ele for para o alto mesmo.
0: Ah, se ele for na diagonal. Se ele for a 45 graus, ele
2: vai longe e muitas vezes pode pegar com força. Uhum. Ele vai perder energia ao longo da trajetória dele, né? Mas não vai chegar igual na boca do cano. Uhum. Vai chegar muito mais fraco do que na boca do cano. Então tem que ser reto. Reto, ele vai céu. cair numa velocidade terminal. Né? Em algum momento, a aceleração da gravidade e a resistência do ar equilibra o projeto ele começa a cair numa velocidade constante, né? Que não é muito alta. Uhum. É uma bela de uma pedrada na cabeça, mas eu acho que não chega a ser letal, não. <risos> mas tem que ser muito provado. O problema é quando ele atira pra meio assim, né? Na louca. Aí Sim. pega um prédio do outro lado. Aí, aí, uhum. né? Isso não, não, não deve ser feito. Inclusive, existe um crime chamado disparo de arma de fogo. É crime. Tá há três anos de cadeia.
1: Vai mais uma aí? Bom, o Telegram aqui é, fechou. E no YouTuber Tem algumas mensagens Que a galera mandou aqui, separei algumas é, O Tadeu mandou que Tiago é um excelente representante do esporte Do tiro e da pauta Para o acesso a armas uh, Está nessa há anos, parabéns por convidarem ele Valeu, Abraço, boa. abraço Thiago.
2: Obrigado, obrigado. Um abraço também
1: Norberto mandou aqui, parabéns por trazer este grande Atleta do tiro Bem representa o esporte e demonstra Que as armas nunca foram um problema Abraço para a galera do DA Show de bola. A
2: galera do DA é o nossos apoiadores lá do canal. Galera que apoia o canal e que é membro do canal, a gente tem o grupo do WhatsApp, que é da nossa galera lá. Uhum. É o grupo onde a gente fala de tudo menos de arma. O cara acha que vai entrar no grupo lá? nossa, agora eu vou aprender tudo de arma no grupo do Thiago. A gente fala de tudo menos de arma lá. Um abraço pra galera, inclusive são o pessoal da, da, do, do, dos, dos membros lá do canal. Me ajudaram a estar aqui hoje com você.
0: Pô, boa. Estou okay. vendo aqui no YouTube se tem mais alguma questão. Aqui tem, separou mais alguma aí, Caio?
1: Tem mais uma aqui do Davi. É, pergunta para o Tiago o que ele acha do G-Stark. Ele criava armas de fogo com impressora 3D. Infelizmente, foi preso e suicidado pelo governo. Putz. Olha só. Conhece essa história?
0: Não,
2: não conheço essa história. Não conheço, mas eu sei que é e dá para fazer algumas coisas em 3D. Acho que não dá para fazer tudo. Eu não, não acredito que dá pra fazer uma arma do zero em 3D. Acho que não temos essa tecnologia ainda. Mas é foda, é ilegalzão, né? totalmente ilegal, aqui no Brasil então pior ainda.
0: Tem uma pergunta aqui sobre carro blindado, Olha, bota, o Gustavo mandou aqui, ó. pergunta se ele viu o caso em Ribeirão Preto que o empresário foi morto com um fuzil e o carro dele era blindado. Aí, sabia que a blindagem
2: nossa máxima permitida é nível 3A, hum. essa, essa blindagem não resiste a fuzil, você não pode blindar um carro para resistir a fuzil no Brasil. Por quê? Porque a é nossa legislação é um lixo. Porque não faz sentido, é Caramba. defesa não, não faz, não pode É um lixo a nossa
0: legislação Mas vai tem entender. algum argumento? Existe alguma não. justificativa? Eles acham
2: o que? Que o cara vai pegar a Mercedes blindada nível 4 dele E invadir o exército? <risos> é surreal, velho é surreal Caralho,
4: que louco <risos>
0: Mas o, Inclusive
2: o... pra colete, é a mesma coisa. Colete balístico é só até nível 3. Você registra todos os calibres de pistola, mas não registra fuzil. Caramba, você não mas... pode ter um colete à prova de fuzil no
0: Brasil. É porque o criminoso porque se...
2: não tem Não, porque fuzil. se o Estado quiser te matar, ele tem que poder te matar. É por isso que você não pode Cara, ter um fuzil. E, e o um colete...
0: colete? à prova de bala de fuzil. <risos> e o colete ele é acessível pra todo mundo? Se eu quiser comprar uma posso Sim, sim. Tá eu, é tranquilo. É,
2: até o nível 3A. Uhum. Senão, o Estado não consegue te matar.
0: Aí não o, o 3A ele pega o quê? Qual é o máximo que ele, que ele protege? Até
2: o. Até o. O 44 Magno.
0: Ah, o um Magno? De... É. Pô.
2: Calibres de armas curtas, quase todos.
0: Uhum. Mas, o, mas o fuzil ele é muito usado pela criminalidade?
2: Muito, muito.
0: É o que segura a polícia, né? Cara, então os caras tá sabem Faz todo
2: disso é. Faz todo sentido.
0: Eles é. sabem que os, os criminosos usam fuzil Sim. e te impedem de se proteger Sim. do criminoso.
2: Caralho, que loucura! Mano. Todas essas armas que a gente vê no morro, os caras usando é fuzil, são fuzis de uso restrito. De fogo automático, que ninguém pode ter, mas que chega Pelo Paraguai, pelos portos a criminalidade sempre teve acesso a tudo isso Só Sim. quem não pode ter é você, cumpridor da lei
0: uhum. Eu não posso ter o fuzil E também não posso proteger do fuzil, não posso ter nenhum dos dois né? Nenhum dos dois, olha que
1: louco Caralho,
2: que, que lei maluca Que a gente criou loucura, aqui nesse né? país
1: Mais alguma aí no Yotoba? O Bruno perguntou quanto é que custa Apenas testar uma arma Num estande de tiro
2: Não sei, é Acho que é porque, como você vai ter que estar acompanhado do instrutor do clube, né? Então vai custar um. Acho que acredito que a experiência deve custar perto de uns 200 reais, 250 reais. Uma coisa Vamos dar uns um tiros, hein?
1: Bora,
0: final de ano, hein? Estou muito afim de dar uns tiros para cima. Aqui <risos> <risos> em São ver... Paulo tem
2: muita opção, não falta é a opção aqui em São Paulo.
1: É, eu vou, pegar, eu vou, ver, um, vou ver um dia para. Pra ver qual é que é. Se tiver alguém do stand de tiro aí assistindo a gente... Essa próxima que... vez que
2: Manda eu voltar, você vai estar lá cheio de arma, falando... Pô, comprei essa, comprei aquela, comprei aquela
0: outra.
1: O cara cheio <risos> de dívida. Estão dando de tiro. Car...
0: <risos> Se tiver algum, alguém de stand de tiro aí de São Paulo, pode mandar uma mensagem que a gente quer ir... Dar uma olhada, né? Bora, aquele, aquele é. final de semana. o merchan, é. É uma
2: oportunidade de merchan aí.
0: É, Inclusive, aceitamos patrocínio de armas, balas, stand de tiro... E cigarro. <risos> e o uísque. E o uísque. Se alguém tiver aí empresa de qualquer uma dessas coisas, pode entrar em contato aí que a gente vai ter o programa das eleições agora, dia 30. A audiência lá, no, lá em cima. Ah, aposta também. é o Site de aposta também. Só coisa legal, coisa que a gente aprova. Isso, só coisa de macho tóxico. É isso que a gente quer aqui, tá? Então se você tiver qualquer coisa, pode mandar uma mensagem pra nós é que a gente quer o seu, divulgar sua marca, o seu patrocínio. Excelente. Tô vendo aqui se tem mais alguma pergunta que entrou aqui, ó. Carabina.
2: O YouTube tirou 5 dólares do seu CPM depois dessa.
0: <risos> Pergunta ao Thiago, alguma dica de carabina, fuzil ideal para capotar o Fusca, <risos> bater a aeronave e caçar girafas na Amazônia?
2: Tá vendo aí? Esses são todos os mitos que tem. Essa arma derruba <risos> helicóptero. Derruba. Não, 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 derruba, não. Não
0: tem nada disso. Cara, mas eu tava vendo alguma coisa, algum, algum documentário... Putz, esses dias aí que os caras derrubaram um avião com revólver.
2: Não, com revólver não derruba não, mas com, com a .50 você derruba, é feita pra isso. O que é a .50? É uma, um, uma munição desse tamanho, assim, que é feita pra antimaterial. Bota aí. Usem... Procura uma barra de .50. Essa é a ah, arma que a galera tá usando pra, é. pra assalto a carro forte. Ninguém pode ter isso, mas os criminosos têm.
0: Aí, nossa, ó. velho. Ah, essa aí.
2: Isso aí tem no Código. Acho que no Duty tem isso aí também. O jogo de, de tiro, tudo tem. Assim.
0: Essa derruba avião, então? Essa aí pode derrubar um avião. Mas um Boeing ou um...
2: É, um helicóptero. Um helicóptero? É, um helicóptero. Sim, é uma arma antimaterial, isso. né? Ela é feita para antimaterial mesmo, arma de guerra. Mas isso aí ninguém pode ter, mas os bandidos têm.
0: Como assim, antimaterial?
2: É feito para atirar em veículo blindado e aeronaves.
0: Ah, tá. Entendi, entendi, entendi. Deixa eu ver
2: mais aqui. E tiro de longa distância também, né? Tiro de longa distância. Só que... Só que é uma... É coisa assim, os caras bandidos tem. Eles estão usando isso para atirar em carro forte. Eles perfuram a habilidade do carro forte e cometem o assalto. Todo, toda hora a polícia preenche uma dessa aí. E
0: é. carabina é o quê?
2: Carabina é uma arma longa, de arma raiada, com, a, com abaixo de 16 polegadas de cano. Tecnicamente, essa é a definição. Então, carabina... vale qualquer calibre. Geralmente, calibres menores, quando a gente fala em calibre maior, é fuzil.
1: A carabina é fuzil. É, uma carabina, é uma, um fuzil pequeno. Carabina dá pra. Eu tava procurando no meio do programa aqui, dá pra comprar, né? Tipo, tem, tem aqui na esquerda. você não pode
2: fazer isso no YouTube?
1: Não? Não. Putz, que bom que não tá na tela. <risos> é. Eu não posso comprar. Não, você não
2: pode divulgar nenhum tipo de loja de arma no YouTube. Ah, ah não, não
1: é. no, na tela não foi. É, mas se o, o cara, ele pode comprar isso no Brasil, né? Sim, uma... sim,
2: sim. É tudo, tudo, tudo passando pela regulação do exército, autorização de compra, pipipi,
1: Até o faquinho decidiu mas que não pode mais. Eu, eu, é. já entrei, eu já entrei em loja de, tipo assim. <risos> <loja> de... Telegram? <risos> não, loja física, <risos> na, na rua mesmo, uma loja mesmo, com funcionário e tal. E tinha umas carabinas, assim, tipo, mil reais uma carabina. Aí é chumbinho. Ah, tá. Aí mil reais
2: é chumbinho, mas essas, essas de fogo é mais cara. Então ah, é cinco tá. pau pra cima.
1: Ah, entendi. Que Ela dobra o cano aqui. É, essas aí é chumbinho. Essas ah, aí não tá. são controladas. Ah, são não, é... divertidíssimas.
0: Eu não posso são... ter uma de chumbinho? Pode, pode. pode. Puta, eu, tinha, eu lembrei agora. Eu tinha arma de pressão quando era criança. É
2: aí, foi a minha primeira. Eu ganhei uma com 10 anos de idade. Puta, era legal, né? Tinha eu... isopor. Meu pai, meu pai me prometeu essa arma se eu passasse no concurso do Colégio Militar. É. Aí eu estudei só pra, só pra ganhar essa arma. Estudei no Colégio <risos> Militar. As
0: bolinha não... amarela? amarelas? É, não, era de chumbo mesmo, de metal. Ah, cara. tu pegou é. de chumbo. É. Minha era de pressão de plástico. Era os Airsoft. Aquelas bolinhas. Amarelinha, pequenininha, aí é. eu pegava um isopor no meu quarto lá e eu ficava. Eu, tinha até óculos, eu lembro que tinha um óculos de proteção também, era bem legal. A minha
2: mãe apreendia as bolinhas, ela... eu só podia ter a arma, ela apreendia as <risos> bolinhas tudo.
0: Aí num... eu desenhava o alvo no isopor e atirava, furava o isopor, era bem legal. Ah, isso é, um des... isso é muito gostoso. Pô,
1: divertido. Puta. É...
2: Pra quem gosta. A
1: infância era, era legal. Agora tem que comprar um negócio de pólvora pra se divertir, né? É.
0: é mas a de chumbinho eu consigo me defender?
2: Não. Não? Não. Não 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 é pra Nem isso, no é. joelho? No olho? Não, não. No olho, é, vai. Primeiro que ela é um tiro só, né? Aí a cada tiro você vai ter que quebrar o cano botar outra munição, até lá Puts. você já morreu. Se você... <risos> não dá pra usar pra defesa, não. Dá no máximo pra você matar uma barata, um rato. <risos>
0: <risos> matar uma barata com um jumi, deve ser maneiro. Esses dias eu vi um
2: cara, mostrou o vídeo, a esposa dele, morria de medo de barata e tava aprendendo a atirar. Aí ele pegou a arma de chumim, tinha uma barata na cozinha, ele pegou a arma de e deu pra ela e falou, vai lá, não é uma barata, é um alvo. Ela pum, e a barata pum.
4: Cara, acertou
2: a barata, cara. Cara. eu acho que eu não consigo acertar uma barata com a
0: vamos ver
1: aí se entrou mais alguma questão aqui, vamos ver entrou um super chat ah, vamos ler aqui, é o Tadeu manda de novo, é, é proibido ter colete que defenda calibres de fuzil e aqui no Rio roubam padarias com fuzil e os bandidos têm fuzil desde que eu me entendo por gente exato é, tem mais algumas que entraram aqui no Telegram
4: É
2: super legal saber que tem gente que vai preso Porque trouxe uma, uma placa balística Nível 4, o cara vai preso Por tráfico internacional de arma Pega 20 anos de cadeia Porque trouxe no AliExpress uma placa balística
0: que é uma placa balística? Como
2: assim? É o, o que bota embaixo do colete ah, tá. O cara compra, às vezes num site nos Estados Unidos que lá nos Estados Unidos você pode ter qualquer coisa né?
0: uhum.
2: O cara às vezes compra lá, chega aqui E o cara responde por tráfico internacional de arma
0: Meu cara. Deus só. Porque
2: o cara tentou trazer uma placa de colete é um crime de 20 anos de cana tem de pesado, de pesadíssimo.
1: Tendo Luiz Henrique. Eu já tentei
2: comprar legalmente, pedi autorização para exército e foi negado.
1: É. Uhum. Puta que pariu. O Luiz Henrique mandou. Tenho 19 anos, tem algo que eu posso fazer para proteger minha família? Eu posso votar, posso pilotar um caminhão, mas não posso comprar um 38 veião de Jiu-Jitsu.
2: Perfeito. Tem muita coisa que a gente opera no dia a dia Que é mais perigoso, mais fácil de matar alguém do que uma arma Inclusive faca Mais fácil matar uma pessoa com uma faca do que com uma arma
0: É mais fácil? É mais fácil Mas você tem que chegar perto da pessoa Só
2: matar essa é a dificuldade E, e, o, e, o, e o ímpeto, talvez, né? Uhum. Dizem que é muito difícil mentalmente você espetar um ser humano
0: Ah, é? é na hora de dar uma travada Na hora de dar uma
2: travada A gente tem uma resistência natural a matar pessoas, né? Isso tá no livro do Coronel Dave Grossman Chama Matar Hum. esse livro chama Estudo da Arte de Matar esse é meu livro de cabeceira por muito tempo Cara. que é, ele fala sobre isso, ele conta como, como os exércitos foram trabalhando a, 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 os seus sistemas de treinamento para tirar esse ímpeto que a gente tem em, em, em não matar o outro uhum. é toda pessoa normal vai ter uma resistência em matar outra pessoa. Mesmo com, arma? Mesmo com arma? Mesmo com arma. Isso aí eles estudaram desde as guerras napoleônicas. As linhas de fogo atiravam por cima da cabeça dos inimigos. Caramba. Ninguém queria matar ninguém, cara. Eram soldados que do outro lado viam um outro soldado, igual a ele, que uhum. não tinha nada pessoalmente contra ele, mas o político lá mandou ele matar e o outro lá, o político lá, mandou ele matar, os dois cumprindo ordens que eles não queriam cumprir. Uhum. E um atirando por cima da cabeça do outro. E desde a Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial também, o exército começou a ver que, cara, gastava-se muita munição pra causar uma baixa. Uhum. E aí eles foram estudando isso e foram implementando formas de treinar soldados pra que eles ficassem mais desumanos. Puta. Então você vê toda essa parte de treinamento de tropa de elite, aquela porra do cara apanha, o cara rala no chão, o cara é humilhado. Uhum. Aquilo é pra desumanizar o cara, pra ele ficar mais... Além de pegar resistência física... Né, que é necessário selecionar e tal, é para é ir desumanizando, desumanizando ele, inclusive treinando com alvos que são humanoides e tal, eles foram incrementando isso. Uhum. Isso tudo tá no livro, esse livro é muito interessante. E aí ele conta a parte do, dos traumas de guerra que os soldados têm. Uhum. A maior parte desses traumas são oriundos de coisas que eles fizeram e não de, de medos que eles passaram. Não é, eles têm trauma não porque eles quase morreram, mas é porque eles mataram alguém. Sim.
0: Uhum.
2: E eles carregam essa culpa para o resto da vida deles. Uhum.
0: E aí o governo tenta é, dar uma imagem bacana para o que ele fez, né? Tipo, é. não, graças a você a gente salvou aqui o nosso país. Tenta fazer uma propaganda né, para o cara não se sentir tão mal, né? E a maioria deles
2: chegam de volta e viram que foram manipulados pelo governo. É. Uhum. Que não lutaram por liberdade porra nenhuma. Uhum. E não conseguem nenhum emprego. Eles lá eles operavam armas de milhões de dólares em equipamentos. E quando ele chega nos Estados Unidos, ele não consegue arrumar um emprego de lavador de carro.
0: É. Mas, mas tem uma parada lá com os veteranos de guerra que eles valorizam bastante, né? Isso é um isso, mito. Sim, não,
2: isso tem, isso tem. Isso eu presencio lá o tempo inteiro. Quando eu vou lá, é, é bem claro isso. Assim, eles, A população respeita muito. O cara tá no restaurante, às vezes ele não paga a conta. Uhum. O cara não quer nem cobrar dele.
0: Porque você acredita que graças a ele a América é livre hoje.
2: Sim, sim. Isso Essa propaganda é dita para todo lado.
0: É, mas meio que também é uma manipulação, né? Pra eu to... acho que é, é, né? é, é. Pro, pro cara achar que é não claro foi que vão. ele é livre
2: porque existe uma força armada né ninguém invade os Estados Unidos ninguém tem coragem de invadir os Estados Unidos mas sim. talvez não por causa dos, dos soldados mas por causa da população armada tem mais de 300 milhões de fuzis na mão da, do povo americano hum. da população comum
0: sim ah mas tem um medo também do exército americano que é muito poderoso sim né? mas atrás de cada arbusto os japoneses
2: falavam isso quando o, o, o general que invadiu o Pearl que atacou Pearl Harbor ele falou isso né não dá para invadir os Estados Unidos. Tem que fazer em outro lugar. Uhum. Lá não dá. Eles queriam fazer um atentado na Califórnia. Queriam invadir a Califórnia. Aí o general falou, não, não dá, não tem como fazer isso. Uhum. Por quê? Porque atrás de cada arbusto tem um fuzil.
0: É, por isso o cara tem que jogar avião na, no prédio lá, né? Se fazer alguma Aí coisa... Aí eles atacaram um o Pierrabo. E... É tipo, uma coisa tipo Bataclan não acontece nos Estados Unidos. Não, se bem que acontece, teve, a, teve aquela, aquele tiroteio na, na boate lá na Pulse... Na Pulse? É, que o cara. Um, um o Bataclan foi na França, né? É, mas na, nos Estados Unidos tem a do, do Pulse, lá da, da balada gay, que o. Que o
3: não radical
0: Muçulmano. Bota aí, é. Pulse Atirador, o um Massacre. Um, um fanático religioso lá entrou na boate gay e matou uma, uma galera lá.
2: Não fiquei sabendo disso.
0: E, mas eu acho que isso aí é Califórnia. A Califórnia é proibidão arma. É, mas vendo as notícias, não na, na imagem, pra ver onde é que foi isso aí.
2: A Califórnia, Califórnia é um dos estados mais... Califórnia e Nova York são, são quase outro país quando a gente fala em Estados Unidos. Lá eles conseguiram passar muita lei
0: anti-arma. Ah não, Orlando não é... é Orlando, Tô, Orlando não, não. Orlando, é... Orlando
2: é bem armamentista até.
0: O ataque em Botgate de 50 mortos. Isso aí é 2016, e... 16, eu lembro disso aí. E logo em seguida teve o de Las Vegas também. O de Las Vegas foi...
2: O de Las Vegas foi um, foi um caso icônico, assim. O cara Inclusive, tava no hotel, né? Eu tenho uma mega teoria da conspiração envolvendo isso aí. <risos> tipo, eu não consigo acreditar que foi daquele jeito que contaram.
0: Que o cara tava no hotel?
2: É. Eu tenho um problema seríssimo pra acreditar nisso.
3: É?
0: Porque o
2: cara, se você parar pra estudar a história dele, era um, era um ninguém, assim. Ele não tem uma história. Ele só era um jogador, um cara que jogava muito. Lá no, no negócio. Ele era um apostador. Tanto que ele era tão, ele era tão recorrente quanto apostador que ele teve a suíte mais top lá, que deram para ele de graça. Ele uhum. era cliente, muito recorrente. E ele sobe o hotel com mais de 45 fuzis, uma porrada de munição, uma porrada de carregador, é, e, e, e começa a atirar num show que estava acontecendo, um show de country, que estava acontecendo, atirando em trampistas, né? É estranho isso. Uhum. O show de country lá, todo mundo de direita. Sim. E, e ele quebra uma janela... Começa a atirar, e aí tem várias histórias esquisitas. A SWAT se perdeu inteira dentro do hotel, não conseguia entrar no lugar certo. É, teve um atraso da polícia chegar. A segurança do hotel não pegou nada do que ele subiu com as armas. Tem umas histórias muito mal contadas nisso aí. E, e ele se suicida, acaba porque ele se suicidou. E eu não sei, eu, eu não acredito que foi hum. desse jeito. para mim... Uhum. Tem uma outra história. Para mim, esse cara foi usado, botaram ele lá na cena do crime, mataram ele antes. E outra pessoa fez isso. Eu, eu tenho essa teoria da conspiração.
0: Essa, essa aí? Mas é. é bem
2: teoria da conspiração mesmo. Eu acho que alguns desses atentados que a gente vê nos Estados Unidos eles são forjados, eles são
0: criados. É. Para gerar uma propaganda anti-arma. É, essa armas. é uma vertente da teoria da conspiração que eu já acompanhei já. Assim, eu sei que tem muita gente Nesse que caso isso.
2: especificamente, eu, eu falei, ele é muito mal contado. Ele é muito estranho.
0: Vê o título aí, só para eu ler para o pessoal que não conhece esse caso. O maior tiros da história dos Estados Unidos mata 59 e deixa mais de 500 feridos em Las Vegas. O cara estava no 32º andar, lá de um hotel em Las Vegas, e aí ele começou a atirar na galera que estava assistindo um show de, de country, né, de música de country lá.
2: Até hoje não tem motivo, até hoje não tem não tem uma explicação que, por como esse cara fez isso.
0: Só vi um, um pouquinho ali que tinha uma coisa interessante. vai subir. Sabe
2: o que eu acho que foi isso aí? Eu vou, vou dar minha teoria mais completa. Eu acho que isso foi uma venda é de armas que deu errado. Como assim? Eu acho que esse cara pode ter sido um, um... Ele pode ser um traficante de armas que combinou com alguém no hotel de entregar essas armas lá para algum comprador. Hum. Porque tem-se o seu registro que ele, 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 ele comprou algumas dessas armas no caminho, alguma coisa assim. E... E aí, sei lá, imagina uma situação onde alguém planta isso, sabe que tem um cara que vende essas coisas lá em Las Vegas, que é um grande apostador, por isso que ele tem grana, porque ele mexe com isso. E aí marca-se com ele lá no hotel, chega lá, paga ele, pega as armas, comete o atentado e desaparece.
3: Hum.
0: Sacou?
2: É, uma, é mais ou menos assim que eu acho que, que foi essa história. É, eu
0: entendi muito bem qual seria, qual seria o objetivo. Criar
2: propaganda. Mas por que alguém faria isso? A questão é essa. Se você quer fazer um atentado, você precisa de uma arma e um monte de munição. Você não precisa de 40 armas.
3: Uhum.
2: As 40 armas estavam lá para causar impacto.
0: Ah, entendi. Só você não precisa que... de
2: 40 armas, você precisa de uma. Duas, no máximo. Vai, se ela falhar, você tem mais uma. Uhum. Três. Quantas armas? é Bota aí. Não, não. Era mais de, mais de 15 armas. É 23. 23 armas. Por que o cara subiu com 23 armas? Por que, que ele se arriscou 23 vezes no aeroporto com um case grande de arma correndo o risco da segurança da, do, do cassino que é forte, é muito forte, a segurança Sim. lá é pesada.
0: Mas aí tentar achar lógica na cabeça de um maluco também é, é complicado, é. né? É, é. Eu,
2: eu, acho, eu, acho que, eu acho que até malucos têm seus limites de maluquice. Eu acho que esse cara talvez fosse um negociante de armas que foi colocado na, na área achando que ia fazer um negócio e foi... e aconteceu o que aconteceu.
0: Isso aí foi quando? 2001? Foi 2016 também? Junto com deixa aquela da Pulse lá? É,
1: 2017.
0: 17. Ah, isso aí é Trump já estava eleito, né? Trump foi eleito em 2016, Sim, sim, O né? tá. Estado Islâmico reivindicou, deixa eu ver ali. reivindicou o ataque a tiros, que já é o mais lateral da história dos Estados Unidos.
4: É,
2: isso
0: eu não sabia também. também não. <risos> para mim isso é isso. uma novidade, uma notícia quentinha aqui do dia 2 de outubro de 2017 para você. <risos> Não sabia disso,
2: então. mas, pior ainda, favoreceu um pouco a minha conspiração. Ah, então foi isso. ele, foi outra pessoa que fez
0: isso. Oh, o Estado Islâmico recruta muita gente, né? Sim. Na, na América mas, mas lá. Eu acho que não foi ele. Acho
2: que botaram ele lá pra fazer a propaganda política. Seja quem for que fez isso. Uhum. Alguém do governo ou não. Não precisa ser alguém do governo. Pode ser um grupo terrorista, inclusive. Uhum. Mas que não queria aparecer, aproveitou a oportunidade pra fazer uma propaganda de armas uhum. e, e botou o cara lá na cena.
0: Mas é meio que sequestrou o cara, obrigou ele a
2: fazer? Vamos comprar. Vamos comprar armas. Leva lá que a gente vai se encontrar no quarto. Ah,
0: enganou o cara. É, ele chega a gente lá... vai se
2: encontrar no quarto e tal, a gente se encontra no quarto tal, tal hora, eu levo o pagamento, você leva as armas, a troca acontece no quarto, o cara chegou lá, pum, apagou ele, ele já tava na cena, suicidado.
0: Aí faz o atentado e, e, e vaza. E vaza. E é quando a polícia chega está tá o cara morto. Tá o cara aí. morto ah, lá. Eu,
2: é... Essa é a minha teoria, essa é a minha teoria da conspiração.
0: <risos> Vamos ver aqui se entrou alguma questão. Como descartar munição velha Acho que é uma boa.
2: Descartar munição velha é. Entrega na campanha do desarmamento Você não pode jogar no lixo
0: Não pode? Não, que nem
2: não pilha pode, Não pode, não pode Se você tem uma munição em casa que você não pode ter Que às vezes é herança do seu pai, do seu avô É crime tá, ter isso se você É, não o cara botou na
0: época que meu pai tinha arma em casa É crime você ter, mas você
2: pode ir na Polícia Federal Você vai na Polícia Federal Aí eu fazendo campanha do desarmamento aqui <risos> Meu Deus do céu, não acredito que eu tô fazendo isso Tô fazendo isso só para você não ser preso eventualmente, tá cara? <risos> Você tem você tem, você tem, que ir lá a Polícia Federal, aí você diz que tem um equipamento velho em casa, que você quer se desfazer, eles vão te dar uma autorização para você levar até a delegacia, você vai lá, você não precisa responder perguntas, é só entregar.
3: Uhum.
0: O cara mandou aqui... Ou
2: você tira o registro no Exército de atirador, colecionador e caçador. E mantém. Compra uma arma nesse calibre e pronto, está legalizado o equipamento.
0: O cara que mandou aqui, ó, tráfico de armas nos Estados Unidos, para que se vende na Amazon? Pô, mas... O cara vai fazer. Porque quer é armas irrastreáveis. É, os caras vai fazer algo ilegal. Toda,
2: toda, todo crime no mundo inteiro quer armas que não são rastreadas. Cara, né? acho
0: que o Estado Islâmico vai comprar arma na Amazon. Não, não vai. Ele não quer, sair,
2: não quer aparecer na história. Ele quer
0: comprar é. ilegal. Ele não quer aparecer. Tem tráfico de arma pra caralho no, nos Estados Unidos com gangue, crime e tal. Não é pois assim. Eles dizem que boa
2: parte dos cartéis de drogas é, tá, porra, são é. abastecidos é. por traficantes de armas, mesmo tendo os Estados Unidos lá com loja de arma pra tudo que é lado. É Eles tipo, não querem rastreados.
0: É tipo, tráfico de cigarro pra quê se já é legal? Pô, tem tráfico de cigarro também aqui no Brasil, né? E é legal. Pô, posso comprar na esquina ali um, um cigarro se eu quiser. Mas tem o tráfico também. É, entrou um superchat que eu não entendi muito bem aí. Ah, deixa eu dar uma olhada aqui. Peraí. Ah. O Hernani Gurgel mandou. Hernani, parceiro lá do grupo também. A Fernanda tá puta com os valores que você diz que gasta. <risos> Fernanda tá É mulher. minha esposa.
2: Mas eu não gasto, gente. Eu tenho patrocínio. Eu te <risos> Se gasto.
1: tiver um cara feliz, vai ter uma mulher puta da vida. E eu não tô
2: dando 20 mil tiros também por ano. Por, não, por trás não tá dando. De todo
1: homem feliz, existe uma mulher puta da cara. Essa é uma é. boa frase.
2: Não, um abraço pra minha esposa. Minha esposa é fantástica. Me apoia pra caraca. Ela é super parceira. Tá tirando também agora. Tá fazendo tirar o prato. Tá quebrando os pratos no ar agora ela. Maneiro. Agora ela também vai gastar. Fica mais fácil a vida.
1: É, tem um áudio do Gabriel que entrou aqui no, no Telegram Boa tarde pessoal, minha pergunta aí pro
0: Thiago Tiago. É, vamos dizer, eu sou um fã da Primeira Guerra Mundial Caralho. No sentido histórico Eu gosto das armas lá, vamos dizer, o, os rifles de ferrolho Se esse tipo de arma é muito difícil de conseguir no Brasil Ou muito caro E esse tipo de munição, se Nossa. também é
3: possível conseguir aqui no Brasil
2: então, agora com a o do Fachin, não. Não pode. Essas armas de, de calibres maiores, não. Só se for 22 ou calibre de pistola. Agora com essa eliminar não. Mas o que, que eu acho que vai acontecer? Tem muita modalidade esportiva que usa essas armas. Sempre a gente pode ter. A gente quer cá que sempre pode ter isso. E, e tem a parte da caça que não se faz com arma de uso permitido. Não dá pra fazer. É judiação, inclusive, com o animal. Uma vez que você assume que a caça existe... Ok, então qual é o próximo passo do caçador? Ele quer fazer um abate humanizado. Ele não quer judiar do bicho. Uhum. Ele quer dar um tiro só, o bicho cai e acabou. Resolveu o problema. Não é nenhum, ninguém é sádico para fazer... O cara quer um abate humanizado. E assim como na África é proibido, é ilegal você dar um tiro em certos animais com calibre baixo demais, tem um limite, uhum. você tem que atirar disso para cima, senão você vai preso. Porque você vai judiar do bicho. Os animais vão ficar, né? ficar sofrendo. Uhum. Não é esse o objetivo do caçador. Então para viabilizar a caça você vai ter que ter uma regulação nova do que, que é uso permitido, do que, que é uso restrito para adequar essa eliminada faquinha. Uhum. Então, sei lá, acho que armas de característica militar mantém como uso restrito e o resto é permitido. Uhum. Tipo arma de ferrolho. Arma de ferrolho não tem aplicação em guerra, em revolução armada. São armas de ferrolho. Cada tiro você tem que puxar o
4: ferrolho.
0: Manobrar. Mais alguma aí? Ah, o Marcelo mandou aqui. Um dia achei um projétil 7.36 e anos depois descobri que estava sujeito a ser preso.
2: É, um, uma munição inteira, sim projétil não, apesar de ser produto controlado, um, um componente da munição não configura porte ilegal de munição isso foi até uma jurisprudência do STF mas assim isso é jurisprudência, significa que se um policial pegar, você vai preso vai responder, quando chegar lá no STF depois de você gastar 500 mil reais de advogado aí talvez o cara fale, é, tá vendo aquela jurisprudência lá, realmente não é uma munição é só um pedaço de metal Cássio. que não atira
1: é, o Cortes mandou aqui no, no Telegram. É, como saber que o stand de tiro é legalizado ou se, ou se, e, e, se e não estou em perigo nele? Ah, boa.
2: Boa, boa, muito bom. É, o, o, o stand de tiro ele é regulado pelo Exército, então vai ter um documento lá chamado certificado de registro de pessoa jurídica. Fica na parede. Já é, não fica na parede, é um verdinho uhum. com o símbolo do Exército e tal. E lá vai ter que ter as atividades, né? É... Entidade de tiro esportivo, instrução de tiro, tem as atividades que o clube pode fazer no, na frente do papel. Tipo um alvará mesmo, parece um alvará. Uhum. E aí, recomendo que vá num estande onde tenha instrutores de tiro profissionais. É, e que, que você, se você vê muita gente manobrando arma pra tudo que é lado, também cai fora. Às vezes tem regras de segurança que a gente cumpre num estande certinho, você não vai ver nego passando arma a doido pra cima, a gente controla o cano dedo tá sempre fora do gatilho, não passa arma na frente de ninguém, uhum. você bota o cano para baixo, você vê o cara tratando a arma como se fosse um, um martelo sai fora, uhum. não é normal, mas se você vê, sai fora mais Mas a reg as regras de segurança transformam uhum. os estandes em lugares muito seguros
1: mais alguma aí? Um, acho que não, fechou, o Telegram fechou aqui
0: tem a última só do Victor Matheus é, pergunta o Tiago se literalmente todas as armas são legalizadas ou se existem algumas que são apenas permitidas às forças armadas nos Estados Unidos
2: aqui no Brasil você tem as três classificações de armas permitida, restrita e proibida é, isso eu acho que é até uma confusão que o STF acabou fazendo mexer com proibida e restrita como se fosse a mesma coisa hum. então aqui no Brasil você até usa, até determinado limite de energia você é uso permitido o cidadão pode ter em casa sem problema nenhum, inclusive para defesa pessoal registrada na Polícia Federal. Arma de uso restrito, somente CACs podem ter em situações específicas. O exército autoriza de forma esporádica. O cara tem que provar que ele vai fazer uma modalidade com aquela arma. Uhum. Tem que ter uma modalidade, tem que estar afiliado num clube que pratica aquilo ali e de tempos em tempos ele vai ter que mostrar para o exército que está praticando. É, e aí... Aí tudo bem. Agora as armas de uso proibido ninguém pode ter, que é as automáticas, as munições traçantes, munições explosivas, munições incendiárias, é, granada, bazuca, uhum. material anti-tanque e até determinado calibre acima de ponto .50, é tudo proibido.
0: Uhum. Mas isso no Brasil, né? No Brasil. Nos Estados Unidos como é que funciona?
2: Nos estados, Unidos, nos estados Unidos depende do Estado, né? Cada Estado tem a sua lei lá. Tem Estados que o cara pode ter até ter tanque. Qual? Acho que a Flórida o cara pode ter tanque. É mesmo? Caralho na Flórida pode ter, no, no Texas eu não sei, em Nevada o cara pode ter arma automática e no, em outros estados não, depende, cada estado lá faz a sua lei.
0: Hum. E de, de acordo com essa com essa experiência dos Estados Unidos, que cada estado tem a sua lei, a gente consegue ter estatística de, do que, que funciona em, em, em cada lugar, e qual é a melhor experiência que tu sabe? A gente
2: pega o Texas é bem seguro, o último <risos> atentado que tentaram fazer no Texas foi parado em questão de minutos, por um outro cidadão armado é, pega a criminalidade na Flórida e em Chicago Chicago é bem restrito em relação à arma tá? a criminalidade uhum. lá é enorme Nova York, a criminalidade lá são os maiores índices uhum. e é desarmado a Califórnia agora que praticamente baniu as armas há um tempo atrás ao mesmo tempo liberou crimes de furto até 5 mil dólares né? o cara que rouba até 5 mil dólares ele não tem, não tem pena, o cara entra é. na loja pega o que ele quiser e vai embora
0: uhum. acho que 900 dólares, uma... era 900 dólares era
2: 900 dólares 1000 dólares não sei, enfim uma, uma assim. quantidade que é alta né? valor alto uhum. aí o cara o cara agora tá deixando a, o vidro dele aberto porque ele não quer ter o prejuízo de quebrar o vidro quando o cara for roubar alguma coisa no carro dele deixa uhum. aberto logo se uhum. você quiser levar você leva
0: esses dias eu vi um vídeo de um cara na, num mercado né, na Califórnia roubando as, as coisas do mercado e um policial do lado falando tá, vai, vai, vai vai embora, vai logo o cara não pode prender é porque ele não ele pode é prender loucura, o cara né? <risos>
2: Esses são os estados mais perigosos dos do, do Estados Unidos. Uhum. Os estados onde está desarmado e onde tem lei que favorece bandido.
0: Aí Texas e, e Nevada são seguros? Que Nevada... Bastante.
2: Nevada é muito seguro. Putz, ah. Nevada é muito tranquilo. Lá vai onde tem Las Vegas, né? Uhum. Eu já fui para Las Vegas algumas vezes. Tem uma convenção de arma muito famosa lá, chama Shot Show. Uhum. Eu ia quase todo ano. Aí, cara, muito tranquilo Las Vegas. Uhum. Você se sente muito seguro. Eu nunca tive problema lá com... Nunca nem vi nada. Uhum. Muito seguro. E lá todo mundo anda armado.
0: Pessoal na rua? Na assim? rua.
2: Todo mundo anda armado.
0: Restaurante, tudo.
2: Coisa mais normal do mundo. O cara tem metralhadora Lá é um dos estados onde você pode ter metralhadora.
0: Arma automática. E aí tu viu o pessoal com metralhadora na rua? Na, na rua não vê. Mas você é. vê eles
2: com arma na rua, na cintura. Uh -huh. Muito comum o cara andar armado lá. Sempre muito normal. Até em cassino. Acho
0: que pode entrar armado. Sim. Cara, que loucura, né? É, uma, é, uma, é uma, uma cooperação ali que rola entre as pessoas. Sim.
2: Né? E a polícia conhece todo mundo. Eu fui, eu fui na Flórida. Eu tenho um amigo lá que é um grande colecionador de arma lá da Flórida. cara tem muita, muita arma. Aí na última vez que a gente foi, que eu fui para lá, visitei ele, a gente foi comer uma pizza e o xerife da cidade tava lá, <risos> na mesa. Uhum. Tipo, ah, esse cara aqui é o cara que mais tem arma aqui na cidade, não sei o quê, tal. Conhece todo mundo, a polícia uhum. conhece todo mundo lá, sabe? Quem tem arma, quem não tem, tá tudo certo. Uhum.
0: Tudo beleza. E, e tu, como turista andando, tu te sentia mais seguro lá? Muito mais seguro. Me
2: sentia muito mais livre lá. Uhum. Fala, cara, aqui eu posso. Eu, na época que eu fui pra lá, não podia ter fuzil aqui no Brasil, tipo o R15, né? Que era os fuzis semiautomáticos, só podia ter de ferrolho que é um tiro de cada vez. Aí o, durante as novas regulações agora, depois de uma briga de muitos anos das confederações, liberou o R15 que a gente faz uma modalidade chamada trigam com ela, que é uma, uma modalidade tipo IPSC com três armas: Atira fuzil 12 e pistola na mesma pista, então tá trocando de arma. E essa modalidade não tinha no Brasil, tem na Argentina, tem no Paraguai, tem no Uruguai, no Brasil não tinha. Uhum. Aí conseguiu o direito de poder comprar essas armas como atirador esportivo, né, mediante todos aqueles critérios lá. E, eu não, e quando eu fui, ia para os Estados Unidos, a gente não tinha esse direito, cara, lá eu podia alugar uma arma lá, ir para o deserto com uma empresa de treinamento, fazer um treinamento lá com 1.500 tiros no final de semana, atirava com o que eu quisesse e me sentia mais livre como um turista americano do que aqui no Brasil. Uhum. Então a arma, ela tem uma questão de liberdade foda Sim. associada a isso.
0: É que tem gente que, que tem medo, né, de... de... De estar num lugar que todo mundo tem arma. Mas é uma coisa interna, psicológica dela, né? Sim. Mas eu acho que é uma desconfiança do ser humano, uma, uma, uma coisa meio fatalista, é, é, assim. É uma,
2: coisa meio, é uma coisa meio preconceituosa, na verdade. Hum. Porque o cara que vai fazer merda, cara, ele vai fazer de qualquer jeito, com qualquer coisa. Ele, ele não vai estar atrás... desfilando com uma arma, né? Por aí, não. Né? ele não vai correr atrás do exército, pedir licença para o exército, esperar seis meses, pedir burocracia, autorização de compra, registrar a arma no nome dele, comprar. Comprar munição na loja. Não vai fazer isso. Ele vai lá na, na esquina. Vocês estão aqui em São Paulo. Vocês devem saber onde é que acha uma arma. Todo mundo sabe, né? Na cidade. Hum. Onde é que é, tem, onde é que tem chance. Né? Às vezes você vai num. cara que vigia carro lá e fala, onde é que eu arrumo um revólver? Uhum. Daqui a uma hora ele volta com o um revólver. Uhum. Você. Sim. Dependendo do lugar. Né? Não estou falando que todo, todo vigia de carro é traficante de arma Pelo, pelo amor de Deus, não estou dizendo isso. Mas é, a gente sabe que nas quebradas é mais fácil, é muito fácil arrumar uma arma. Uhum.
0: Eu acho que... Não é em Israel também que o pessoal anda armado na rua? Sim. É Israel sim. Com, 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 inclusive, com o negócio pendurado sim, aqui. Sim, sim.
2: Israel tem leis, inclusive, para a segurança da população, para evitar disparo acidental na rua. Hum. E aí tá todo mundo armado lá, literalmente. O cara pode andar com um fuzil na bandoleira, na rua. As, as mulheres fazem isso é, no mercado isso. e tal. Uhum, uhum. Primeiro porque lá em Israel todo mundo serve o exército, né? Homens e mulheres, todo mundo serve. Todo mundo é soldado. Aí aí, né, e aí ele leva o rifle dele para casa, ele pode comprar várias armas que ele quiser lá. Uhum. E ele pode portá-las na rua, porque eles estão sempre esperando um atentado terrorista. Só que eles não podem ter munição na câmara. Hum. Né? Então a arma não pode estar engatilhada. A, a, a munição tem que estar tá no carregador e a câmara vazia. A fiscalização da polícia só vê isso. Uhum. Então a câmara está vazia? Tá. Então se não necessidade, ele vai ter que puxar o ferrolho. Armar arma e começar a tirar
0: uhum. Quais outros países, uh, fora os Estados Unidos Que a gente conhece que, que tem estados Armados, quais outros países são exemplos Muita liberdade também? de
2: acesso à arma, né? Suíça Suíça? Suíça, tem todo mundo também tem tem Seu rifle de guerra em casa uhum. é, Eles servem ao um exército e levam o rifle para casa Então eles tem no no, no, no no cofre da casa as gerações De armas da família, então tem o Sig Sauer, que era da, de, Do início, de madeira Depois tem o outro Sig Sauer modelo tal, o outro modelo tá, foi atualizando né, o exército. Uhum. As armas do exército, eles têm tudo lá. É Suíça, é Eslovênia, é um país que também eu tive a oportunidade de conhecer uma galera de lá que tem uma comunidade de tiro muito alto, o cara pode ter tudo. AK-47, arma automática, silenciador, tudo. Eles podem ter tudo. E é um país também extremamente seguro. Israel é um exemplo também que a gente citou, Estados Unidos, Paraguai aqui. Ah, muito, é? muito tranquilo para comprar arma no Paraguai. Inclusive é a fonte né, da maior parte do hum do tráfico internacional de armas aqui, é o Paraguai.
0: Mas para o cidadão paraguaio é, é tranquilo? Tranquilo, é... tem, tem. Eles têm muita
2: coisa lá, muita coisa, inclusive fuzil, AR-15, eles têm muita é. coisa lá. E
0: como é que é a segurança lá? Não sei como, quais são os dados da...
2: Muito melhor que aqui. Não sei exatamente, mas pode procurar. Taxa de homicídio no Paraguai lá é menor que aqui. Aqui no Brasil, se não me engano, a gente está em 14 homicídios para cada 100 mil habitantes.
0: Eu, eu lembro que a Chegamos antiga...
2: a 20 e tantos, mas caiu. Caiu muito durante o governo a, Bolsonaro. Antigamente
0: era, era 50 mil homicídios por ano no Brasil, né? Eu lembro que antigamente chegou a 60. Era isso, né? Chegou a 60.
2: Hoje está em, tá em 35,
1: 40. É Paraguai? É. Paraguai. O tá
0: número de homicídios em 2017, que é o último dado que tem, 541.
1: Para cada 100 mil habitantes. 7,88. Porra, é muito baixo. 7,88. Cara, é metade
0: baixo. do Brasil. No mínimo metade do Brasil. O Brasil chegou a 30. O Brasil. Caiu de 50 em 2020 para 47, quase nada. A queda foi de 6% de acordo com os dados. Uh, blá, blá, é, Vamos ver aí. Tem os dados do Cepedes, para quem quiser conhecer sobre o Brasil.
2: Tem os dados do Cepedes, que é administrado pelo Fabrício Rebelo. Ele faz estatísticas criminais no Brasil. Muito bem feito, com ciência de verdade.
0: Pô, não tá tão... O do, do
2: Paraguai veio de cara, né? É... É porque o Brasil teve uma queda muito brusca. Se vocês virem recentemente, nesses últimos 3, 4 anos, caiu muito. Uhum. Mas a gente chegou a 30 mil homicídios para cada 100 mil habitantes.
0: Bom, o número de assassinatos no país caiu 5% nos primeiros seis meses de 2022. Foram 20 mil mortes, segundo o monitor da, de violência, uma parceria do G1 com o Núcleo de Estudos da Violência. Blá, blá, blá. É... Bom, então isso é 2022. A queda de
2: 2019 para 2020 foi de 20%, de um ano para o outro. Aí agora virou voltou a ser baixo. Então, assim, a tendência agora é dar uma estabilizada por um tempo, porque uhum. caiu muito. Vê aí, é... Saiu de 60 para 40. Vê Suíça,
0: taxa de homicídio na Suíça. Sei, quase nunca.
2: Zero. Tinha, tinha... O Canadá tinha muita arma Caramba. também. Olha ali, 0,59. Olha o Canadá. O Canadá era um, um país muito armado, muito, quase nível dos Estados Unidos. Podia ter tudo. Uhum. Esporte super bem desenvolvido lá. Durante a pandemia, em 2020, o Trudeau passou um decreto lá que proibiu tudo. Uhum. Tá? A vida dos atiradores lá está um inferno, inclusive. Mas era um país também extremamente armado e com a criminalidade extremamente baixa. Mas ao mesmo tempo, você vai encontrar países também que têm muita arma e que têm criminalidade alta. Isso não tem uma ligação. Uhum. Assim como você vai encontrar países como o Brasil, que eram extremamente desarmados e que tinham uma criminalidade enorme. Sim. Venezuela é um país extremamente desarmado e tem uma criminalidade enorme. Uhum. Não tem ligação, porque quem comete crime é criminoso Não é o povo, o povo armado não faz diferença
1: hum, entendi Vê é no Canadá, eu pedir O Canadá aqui é 1.8 para 100 mil é, já mais que o
0: que a, vê, vê os Estados Unidos, vamos ver o geral dos Estados Unidos Ignorando Os
2: Estados Unidos estão tá na região de 7, quer ver a minha aposta
0: 6,9
2: Aí, quase acertei
0: Só que aí dentro disso a gente teria que ver cada estado, né Porque lá é, tem essa é, Mas lá, lá, lá tem né?
2: muita arma Lá tem 300 milhões de fuzis na mão do povo.
0: Cara, tinha algum país que o último homicídio tinha sido em 92? Não sei se é Finlândia, Islândia, uma parada assim. Pode o ser. último homicídio era em 1992.
2: Teve um mass shooting grande na Holanda. Também que eu acho que na, só por causa desse mass shooting o cara saiu invadindo umas mesquitas.
0: Ah, o cara, cara transmitiu. O cara filmou isso num, na um, Twitch, próprio, né? Um, um torre terrível.
2: Saiu fazendo aquilo ali, e aquilo ali meio que quase triplicou
0: os homicídios do país. Assim. Hum, Só ó, Islândia, a Islândia tá 1,47 tá tão bom não. Mas número de na Espanha cinco... tem muita
2: arma também, na Espanha tem uma legislação de, de armas bem bem parecida com a nossa, um pouco mais do que a gente, um pouco Cara, mais liberal do que a gente.
1: Olha, zero homicídios em 2008? É, em 2020
0: na Islândia teve cinco homicídios. Isso dá 1,47, né? Porque lá a população é muito, muito, muito baixa, baixa.
2: lá né? É, Arada, você sabe de algum, de algum país também que tem muita arma Uruguai. além desse Uruguai? Argentina. Argentina? Tá? Argentina já teve muita arma, hoje eu não sei como é que tá.
1: Cara, é pros suicídios. É. 15 suicídios. É porque tem que compensar de algum jeito, né? <risos> se a galera não mata lá, tem é. que se matar. Vê o Uruguai. Uruguai é armado?
2: Hã? O Uruguai tem uma tradição de caça muito grande. A Uruguai e Argentina tem muita caça.
0: Sabia não, achei que o Uruguai era... Era meio Brasil, assim, nesse sentido. É porque tem
2: países que tem essa legislação que eu te falei. Se a arma é de ferrolho, se ela é dessas de repetição, que a cada tiro você tem que puxar o ferrolho e tal, essas armas são permitidas, são hum. armas de caça.
0: Eu acho que essa... Ah, não, na narcotráfico, tá. É, não tem uso Uma Coisa de Bolsonaro, vê se vê taxa, né? Uhum. Dados, sei lá em 2020 2021 o número caiu para 338 e 300 Porra, é muito pouco, somente no primeiro trimestre desse ano, porém foram registrados 96 homicídios, 33% a mais que no mesmo período de 2021 mas é bem, é bem pouco também e tem uma coisa de narcotráfico então que está desbalanceando lá também e é, a... o
2: tráfico, onde tem tráfico geralmente é. tem muito crime, porque eles estão sempre se matando né? é, desequilibra eles se tudo, matam, né? desequilibra tudo eles vivem brigando por território daí morre muita gente na guerra contra a polícia
0: também Vê a Finlândia, só pra acabar, que eu acho que é a Finlândia que. que não tinha nada de, 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 de homicídio. Eu vou dar um pulinho no banheiro enquanto vocês. Vai né? lá, vai. Homicídio é 1,2, é. Abaixo da média. Bá, bá. 2020, é, tá, tá, tá. Mais que a Islândia, ó. 91 ali, ó. 2020, 91 homicídios. Pouco, então foi na Islândia mesmo que alguém me falou que o último homicídio tinha sido 92. Se bem que não, porque a gente abriu o dado ali, tá. Então isso é uma baita fake news que eu caí aí.
1: É, eu, vi uma, eu, eu vi um documentário uma vez sobre a Islândia que o policial falou que ele nunca precisou atirar. Uhum. Ele só precisou dar um cacet, uma cacetada num bêbado um dia. É a única coisa, isso que foi a ação na vida dele. Eu
2: acho que não tem um milhão de pessoas lá. É, não. Deve ter uns 500 mil habitantes.
1: Na Islândia? É 300,
0: é 300 mil, é, é bem 300, pouquinho. É. é bem pouquinho. Vamos ver, bota a Suécia aí, vamos, vamos dar uma olhada. Na Vila Purupente
1: tem mais gente. É verdade.
0: <risos> Suécia tem 4 mortes por 1 um milhão de que? habitantes
1: Puta, mas é muito pouco isso aí O cara fica indignado não, não dá. Tem que ter mais aí porra. <risos> Vamos matar mais aí Tá de brincadeira, cara
0: Ah, mas abre essa notícia Essa aqui? É, eu acho que essa aí é daquelas Daquelas É o título aí
1: Cadê?
4: Por que
0: a Suécia se tornou o país com mais mortes por arma de fogo na Europa? O pessoal tá vendo isso aí?
1: Não, vou colocar aqui
0: Pois não, não tô vendo nada
1: é, era só o número que a gente estava falando, né? Porque a
0: Suécia se tornou o país com mais mortes por arma de fogo na Europa. Na década de 90, a Suécia era uma das nações mais seguras da Europa, com uma qualidade de vida invejável e criminalidade extremamente baixa. Hoje se tornou a capital continental do tiroteio. Caralho. No início de agosto, as pessoas foram gravemente feridas, blá, blá, mas por quê? Eles dizem por quê? Esses são apenas três dos mais de 180 tiroteios que a polícia registrou.
1: Pelo as três mortes.
0: Na década de 90, a Suécia era uma das nações mais seguras da Europa, com uma qualidade de vida invejável. Mas não falam por quê que aconteceu isso. Segundo os dados oficiais, não, não tem nada. E número de tiroteios, não para de aumentar. Blá, blá, blá Não fala por que.
1: Não diz o, os, os motivos. que eles estão escondendo isso aqui. É. Querem se manter no, no topo do ranking.
0: É, então Suécia não, não tá bom, não. O negócio é para Islândia.
1: E o Paquistão. Canadá.
0: <risos> o Paquistão.
1: Paquistão tá legal?
0: 3,76 ali, é o último dado ali. Aqui.
2: O Brasil, Brasil, o Brasil parece que mata mais gente do que. Desmutando.
1: aqui. Aí.
2: O Brasil parece que mata mais gente do que país em guerra, cara. Se é. olhar aí, país que tá em guerra há um tempão.
1: É por isso que eu acho estranho quando a galera vem falar: ah, Brasil é o país que mata mais mulher e tal. Mas mata tudo. Tudo mais, Tudo, né? tudo, tudo. tudo. É, Mas Brasil é assim: é
2: 92, 92, 92%, se não me engano, é homem que morre. Uhum. 92% de todos esses homicídios é, é homem. É, eu já
0: vi morre. esse dado aí também. Dos, dos, desses 50 mil homicídios. Não que isso signifique
2: alguma coisa. Né? Pra mim, isso é indiferente, né? Sim. No, no... Pô, matar uma mulher é inaceitável, né? Sim,
0: mas eu, aqui mata tudo, que é coisa. Mas mata aqui, tudo. A violência é descontrolada no Brasil.
2: Mata muito, muito, muito traficante, mata muito policial, mata muito mulher, mata muito professor, mata muito empresário, mata muito.
0: Vê Ucrânia. Qualquer coisa. Ucrânia. Vê como é que tá a Ucrânia, se você tem dado já recente. Mas um, um, uma morte em uma guerra é considerada homicídio? Entra nesse dado aí?
2: Não sei. Acho que não. Não sei. Boa pergunta. Não sei.
0: 2017 está com 6,18% é o último dado que tem disponível. E a Ucrânia
2: é. teve um processo de desarmamento relativamente recente. Até então, muito, todo mundo podia ter arma.
3: Hum.
0: Hum. É, tá cuidado, tá, tá, tá com o dadinho ali, tá. Essa questão do, do desarmamento ela
2: é meio que uma tendência mundial, né? Se a gente olhar, tá todo mundo falando disso. O Canadá quer desarmar, desarmou com é. um o Trudeau, os Estados Unidos quer desarmar. Mas não tem como, né? Só se refazer a Constituição, né? É. Não, nos Estados Unidos a briga vai ser grande. Lá muita gente não vai aceitar. Eles não, assistem, eles não aceitam nem registro de armas lá. Ah, é? Não tem registro de arma. Em vários estados não tem. O cara, no máximo que vai ter é o seguinte, inclusive eu já conversei com policiais lá sobre isso. Quando tem um, um homicídio, aparece uma arma na cena, eles pegam a arma, se tiver número, eles olham o número. Ok, qual é a origem? Ah, tal fábrica. Tal fábrica vendeu para tal loja. Ok, vamos lá na loja. Chega na loja, você vendeu essa arma para quem? Ah, para fulano, está aqui no meu registro. Aí ele vai na casa do fulano. Essa arma está com você. Não, vendi pra Beltrano, no caso do Beltrano. E assim eles vão, rastre <risos> tentando rastrear na marra.
0: Uhum, ficou jogo de não, empurra.
2: Não existe registro. Aqui no Brasil tem um registro. Você uhum. vai lá, você bate o número de série, você sabe o histórico daquela época que passou.
0: Uhum. Que, nem é. carro,
2: né? é, que nem carro, né? Que nem carro. O, o policial na Blitz consegue pegar a tua arma, botar no InfoSeg lá e vai sair o histórico dela. Uhum. Ele já consegue aferir se ela é sua. Uhum. Lá não. Lá eles não aceitam isso, porque eles entendem que registro de arma só serve para um dia o governo confiscar.
0: Eles tem muito medo do controle do governo
3: muito, lá, né? Muito,
2: muito. Eles não aceitam. Eles falam, porque até se você pensar, tá certo. Não tá errado. O que é que vai resolver um registro de arma de crime? Hum. Ah, você achou uma arma. Ok. E quem é o autor? A arma é do é, Beltrano. A arma sim. foi roubada 20 anos atrás.
0: O registro, é, o registro não vai servir para Não uma, vai servir para nada, não é. vai servir para absolutamente nada. Mas lá para conseguir mudar isso aí só se eles refizerem a Constituição, que eu acho impossível isso acontecer, porque. É. Tanto é
2: que o fato Nem de arma ser né? registrada no nome da pessoa não imputa o cara criminalmente.
0: Sim. sim. É,
2: vai ter que ter a comparação balística, vai ter que fazer a perícia forense, vai ter que fazer o comparativo de projeto. Isso é o que imputa realmente.
0: O Vitor mandou aqui, ó, o Ceped soltou ontem um artigo com os números de 2021. Caiu abaixo de 20 para 100 mil. Menor taxa em 30 anos aí.
2: O Cepedes é do Fabrício Rebelo, acho que é o maior pesquisador em segurança pública que tem no Brasil hoje
0: é, Bom, quer divulgar teu canal aí, claro. teu curso? Manda ver aí Fica à vontade. Claro,
2: Diário do Atirador no Youtube, no Instagram arroba Diário do Atirador e o meu novo canal agora que saiu, Thiago Almeida com THY, Thiago Almeida é o canal que eu criei ontem uhum. tá com 200 inscritos, eu acho e aí nós vamos falar de coisas que não tem a ver com arma. Então eu vou deixar o Diário do Atirador só para falar dessa pra essa bolha das armas, nosso conteúdo. Uhum. E para falar da minha vida, sei lá, experiência como pai, como, como marido, uhum. visão de mundo. Minhas ideias filosóficas, para quem gostar, eu tô com esse outro canal, o Thiago Almeida. Vamos tentar tá tocar os dois. Aí.
0: Tá tudo na descrição. E o, os teus cursos, como é que funciona?
2: É Atirador.com.br barra curso. Tá. Lá tem os cursos online e... São, são cursos que eu gravei, então, são aulas gravadas. Uhum. Uh, acho que um ano, um ano e meio de acesso, dois anos de acesso, dependendo do curso.
0: Mas em stand de tiro e é lá em Brasília, tudo? Aí eu, eu
2: trabalho em Brasília. Tá. na E trabalho do Brasil inteiro também. Às vezes um clube me contrata, uhum. eu venho para a cidade que for, a gente faz um treinamento para a galera. Tem vários cursos, eu faço treinamento de 12, de pistola, de rifle. Né? Sendo um clube legalizado entre em contato uhum. com a gente lá no diariodototiradora.gmail.com
0: Boa. Mas se tiver alguém de Brasília assistindo e quiser pegar um curso presencial teu lá em Brasília, tem? Sim, sim, sim.
2: Lá eu faço treinamentos, principalmente treinamentos particulares.
0: Ah, boa. boa. Então o pessoal de Brasília fica só entrar no, no teu Instagram, tem só todas é as informações lá, tudo ali, tudo né? Lá, lá. Então tá, obrigado pela presença aqui. Eu
2: que agradeço a oportunidade. Muito obrigado por dar espaço a gente, que é uma, um mundo tão cheio de preconceito uhum. em cima da gente. Nesse uhum. momento que é tão importante a gente. Uhum. Acho que as pessoas têm que valorizar... A liberdade, o que está em jogo hoje, é muito grande, nessa eleição especificamente. Né? Eu sei que você não gosta muito de entrar nesse tema, mas é importante <risos> a galera ver o que está que em jogo, não é, só, não é só a questão de corrupção, não é só a questão de, de acesso às armas, tem várias outras coisas em jogo. Acho que o Brasil tem uma grande oportunidade pela frente. E, cara, por mais que por mais que você não, não vá com a cara do Bolsonaro, eu entendo isso. Eu entendo. eu entendo, você tem toda a razão inclusive de não ir com a cara dele mas o governo não é um cara só o governo é um conjunto de coisas é um conjunto de pessoas, vai pesquisar quem que é a equipe econômica do cara, quem que está por trás de todo o jogo que acontece, quem que é que estava por trás antes e o que que essas pessoas faziam antes talvez você entenda que dá para você botar uma luvinha uma, tapar o nariz <risos> e nem precisa olhar pra cara dele Faça o que tem que fazer, não permita Não se omita Diante desse momento aí que ah, Muita coisa tá em jogo
0: Boa, obrigado pela presença Eu vale. que agradeço, muito obrigado Quando é que a gente volta, Caio? A gente volta amanhã com o Jefferson Latus E Clester, né? E Clester, Então tá, host. três horas, né? Isso Então a gente tá de volta aí às três horas Obrigado pela audiência de todo mundo Bom final de tarde, um beijo Tchau, tchau